0: Efendim günaydın. Çalar Saat başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 9 Kasım 2023. Günlerden Perşembe. Sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün olsun. Dileğimiz, temennimiz bu. Sosyal medya adreslerimizi görüyorsunuz. Hemen en başında bir de etiketimiz gelsin. İnanılır gibi değil başı altında. Bugün konuşacağız sizlerle. Çünkü ortalık toz duman... Türkiye ve Ankara geceyi uykusuz geçirdi sıcak bir güne uyandı bugün neler olacak bugün kritik gelişmelere gebe en başta söyleyelim peki ne oldu Türkiye'de görülmemiş bir şey oldu tane tane sıralayacak olursak tutuklu milletvekili Can Atalay Can Atalay hakkında anayasa mahkemesi ve anayasa mahkemesinde 9 üye hak ihlali var kararı vermişti hatta tazminat ödenmesine de hükmetmişti şimdi o üyeler hakkında Yargıtay'dan bir karar bir çıkış var. Yargıtay o üyeler hakkında suç duyurusunda bulundu. Yüksek mahkeme, yüksek mahkemeyi tanımadığı gibi Yargıtay yani iki mahkeme, Anayasa Mahkemesi Yargıtay arasında böyle bir restleşme yaşanırken Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de yazı gittiği Can Atalay'ın milletvekilliği derhal hemen düşürülsün yönünde. Yani dün yer yerinden oynadı Geceyi Ankara uykusuz geçirdi. Bugün de çok sıcak gelişmelere gebe. E, hukuk dünyası ayaklandı. CHP acil toplantı gerçekleştirdi. Siyasetten sert açıklamalar geldi. Anayasanın 153. maddesi oysa çok açık. Anayasa Mahkemesi kararları resmi gazetede hemen yayımlanır Ve yasama yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar. Anayasa bu kadar açıkken şimdi karşımızdaki durum tablo. İşte Türkiye siyaset, hukuk dünyası bunu anlamaya çalışıyor. Yartay kararına kimi darbe dedi, kimi kalkışma dedi, kimi deprem dedi... Kimi kaos dedi ama bu AK Parti içinde de görüş aylıklarının hatta çatlaklara sebep oldu. Ee, ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı olmaz derken Beştepe savundu. Hatta kararı övdü. Bakalım Hayati Yazıcı ne söyledi? AK Parti'nin Genel Başkan Yardımcısı hiç olmaması gereken olaylar yaşandığına dikkat çekiyor. Yazık çok yazık dedi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçumsa Yargıtay'a tam destek verdi. Suç duyurusunu cesareti tartışılmaz sözleriyle... Savundu hatta övdü. Şimdi hemen Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi'nin üyeleri 9 üyesi hakkında suç duyurusunda bulunması o haber gelsin. Ortalık toz duman inanılır gibi değil.
1: Hatay Şerafettin Can
2: Atalay. Türkiye tarihinde bir ilk yaşandığı seçilmiş milletvekili Can Atalay'ın tahliye edilip meclise gelmesi konusunda Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararı verdi. Yargıtay dokunulmazlığı ve tahliyesini reddetmekle kalmadı. Can Atalay için hak ihlali kararı veren Anayasa Mahkemesi'nin 9 üyesi hakkında suç duyurusunda bulundu. Anayasa Mahkemeleri
3: üyeleri hakkında suç duyurusu yaklaşımı Akıldan, liyakatten, matematikten ve gerçekten kopuk bir karardır.
4: Anayasa mahkemesi kararları eleştirilebilir. Uygulanıp uygulanmaması gibi bir tartışma söz konusu olamaz. Anayasa mahkemesi kararını uygulamamak, anayasayı uygulamamak demektir.
2: İnanılır gibi değil. Türkiye'de bundan sonra bu işin nereye gideceğini artık... Can Atalay kararı için gözler Yargıtay 3. dairesindeydi. Dairenin anayasa mahkemesi üyeleri hakkında attığı adım şok etkisi yarattı. Yargıtay 3. dairesi anayasa mahkemesinin Can Atalay kararı veren üyeleri anayasa hükümlerini ihlal etti dedi. Yetki sınırlarını yasal olmayacak şekilde açtıkları gerekçesiyle hak ihlali kararı veren üyeleri hakkında gereğinin yapılmasını istedi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Anayasa Mahkemesi kararı 9'a 5 e almış bir deşekimsel var. Katılan
3: 5 üye, katılmayan 10 üyenin yargılanmasına, azınlığın çoğunluğu hem de toplantı yeter sayıları olmaksızın yargılamalarına karar verecek. Hiçlik tarif ediyor. Onların liyakatleri bu olsa da bu millete, bu devlete bunu yapmalarına hakları
4: yoktur. Anayasa mahkemesinin e, özellikle bireysel başvurulara ilişkin aldığı e, hak ihlalleri kararlarını artık mahkemelerin uygulayıp uygulamamakı tamamen serbest olacakları anlamına gelir. Bu mahkeme
3: anayasa mahkemesine açıkça meydan okumaktadır.
2: Yargıtay 3. Ceza Dairesi Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi için de kararının bir örneğini meclis başkanlığına gönderdi. Suç işliyorsunuz Suç işliyorsunuz, suç işliyorsunuz. Anayasa Mahkemesi 25 Ekim'de Can Atalay'ın tahliye edilmesini söyleyerek hak ihlali kararı verdi. Seçilme hakkı, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ihlal edilmiştir dedi. Kararını 13. Ağır cezaya gönderdi. Yerel mahkeme ise daha önce Can Atalay'ın gezi davasından 18 yıllık cezasını kesinleştiren Yargıtay'a attı topu. Yargıtay 3. Dairesi'nin kararı ise Ankara'yı sarstı. Çünkü Anayasa Mahkemesi kararını tanımamakla kalmadı, ihlal var diyenler hakkında suç duyurusunda bulunarak Türkiye yargı tarihinde bir ilke imza attı.
5: Belli ki bir kurguya dayalı olarak birinci mahkeme bu konuyu yargıtaya taşımız ve yargıta üçüncü dairesi bu akşam hukuk devletine doğrudan müdahale doğrudan darbe niteliğinde bir karar alarak anayasa mahkemesi üyeleri hakkında suç
0: duyurusuna bulunmuştur. Çok çarpıcı, çok sert açıklamalar var ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni genel başkanı, Çiçeği burnunda da genel başkanı Özgür Özel dün akşam partisiyle ilk grup toplantısını yaptı. Kapalı kapıların ardında yapılan bir grup toplantısıydı. Acil koduyla Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri hemen Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çağrıldı. Anayasal düzene karşı kalkışma girişimidir bu. Yargıtay'ın bu hamlesi IYM üyeleri hakkında verilmiş olan suç duyurusu yöndeki, atılmış olan suç duyurusu yönündeki adım kalkışma girişimidir dedi. MHP ile AK Parti arasında yaşandığını da bu krizin MHP AK Parti arasında yaşandığını da söyledi. Halkı bu kalkışmayı bastırmaya davet ediyoruz açıklaması yaptı. Peki Türkiye Barolar Birliği, Barolar Birliği'nden de çok sert bir açıklama var. Hemen onu da paylaşalım sizlerle. Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay başvurusunda verdiği ihlal kararı üzerine bugün aldığı yani dün almış olduğu uymama ve Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması şeklindeki kararı. Anayasal düzeni değiştirme, anayasal düzene baş kaldırıdır değerlendirmesini yapıyor. Savunma makamı Türkiye Barolar Birliği ve birliğimiz tarafından anayasal düzeni yok sayan ilgili Yargıtay daire üyeleri bakımından görevden el çektirmeye davet yaptırımının uygulanması için Yargıtay Yüksek Disiplin Kurulu'na bugün itibariyle gerekli başvuru yapılacaktır. Ankara toz duman uykusuz bir gece geride kaldı ve yeni gün yepyeni e ...açıklamalarla ve sımsıcak açıklamalarla devam edecek gördüğümüz, anladığımız bu. Şimdi bu konuyu konuşacağız. Hatta Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erin Sakan çalar saati olacak. Nedir bu konunun içeriği? Barolar Birliği ne yapacak? Savunma makamı ne yapacak? E Ankara nasıl bir tepki gösterecek? Kendisine soracağız. Hukuki olarak değerlendirilecek bir tarafı yok diyor Erin Sakan. Peki bundan sonra ne olacak? İnanılır gibi değil. Böyle bir sürecin içindeyiz. Bugünkü başlığımızda o zaten inanılır gibi değil. Şimdi yargıda deprem yaşanırken deprem bölgesine gideceğiz. Hatay'a gideceğiz. Hatay'da 4,8 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. O depremin notlarını paylaşacağız. Baya sallandık yani ama fazla uzun sürmedi. Kısa sürdü. Endişeli bir şekilde apar kaçtık
3: vallahi dışarıya. Yani.
6: Acı da, korkular da, taptaze. En hafif bir sallantı bile o kara günün travmasını canlı tutuyor zihinlerde. Merkezüstü Hatay Kırıkan. Çevre illerde de hissedilen depremin büyüklüğü 4,8.
7: Allah sonumuzu hayır yine deprem oldu. 4.8 tahmin edecek hırkan merkezi.
6: Sabaha karşı meydana gelen deprem korku yarattı. Binalarda oturanlar sokağa çıktı. Konteyner kentlerde de insanlar uykusuzdu. İşte Baya bir sarsıldı. sarsıldı Ama... Sesler falan geldi. Baya bir ilk gibi yani. O ana antırladık bir anda. Afat 4.8 kandil lirası tanesi 4.9 olarak ölçtü depremi. Çevre illerde de hissedildi. Yerin 8 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin sarsıntısı kameralardaydı.
8: Saat 5.30 galiba çok şiddetli bir şekilde uyandık. Baya da korktuk yani. Artık bundan
4: yaşayacağız herhalde.
6: Sabah 5.30'da meydana gelen depremin yaşattığı korku, hava aydınlanmadan sokağa döktü insanları. Kimi yaşadığı konteynerin yanında sandalyelerde oturdu, kimi park ve bahçelerdeydi. Antalya'da ise merkez üssü Korkuteli olan 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Burdur'da da hissedildi. 11'iyle etkileyen Kahramanmaraş merkezi depremlerin üzerinden 9 ay geçti. Hala enkazdan çıkan cansız bedenler var. Antakya ilçesi Akevler mahallesinde depremde yıkılan bir binanın enkazı daha yeni kaldırıldı. İşçiler hemen ekiplere haber verdi. Bulunan cansız beden adli Tıp Morgun'a kaldırıldı.
0: Sizlerden gelen mesajlara bakıyorum, şaşkınlık içinde gelişmeleri bizler de takip ediyoruz diyen izleyicilerimiz var. Hem bu sıcak konuyu konuşacağız, hem siyasette ne oluyor, Gazze'de ne oluyor, sizin gündeminizde ne var, ekonomi diyeceğiz. Avrupa'nın en yoksul üçüncü ülkesi. Sıralamada böyle. Ne yazık ki memleketimiz Türkiye. Bu konuyu da konuşacağız elbette. Şimdi gelelim gazetelere. Yeni günün gazeteleri. Cumhuriyet gazetesi yargıda deprem manşetini attı. Gazete pencere yargıda kaos yaşandığını söylüyor. Hürriyet gazetesi dönüşümde iki yeni adım. Şimdi burada ülke hakkının da gözetilmesi gerekirken. E, kentsel dönüşümde bir yasa karşımızda. Hürriyet gazetesinin manşeti bu. Bazı gazeteler yargıda yaşanan bu depremi manşete kadar hani taşıyıp da büyütürken bazı gazeteler küçücük gördü. Hürriyet gazetesi işte burada ilk sayfada arıyorsunuz ve küçücük bir şekilde yer alıyor. Yargıtay'dan AYM üyelerine suç duyurusu şeklinde. Akşam gazetesi dönüşümde keyfiyet bitti manşetini paylaşıyor. Bir gün gazetesinin manşeti yasal zorbalık yine yeni kentsel dönüşüm yasası ve düzenlemesi manşette. Dünya gazetesi kredi kartında borç 7.4 kat arttı. Artık insanlar borçlu. Borcu borçla çevirmeye çalışırken daha da borçlu hale geldi. Milliyet gazetesi gösteriş yozlaşması toplumu dejenere ediyorlar. Dilan Polat ve eşi Engin Polat ailesi sadece onlar mı? Posta gazetesi Şulemsiler, Tayyargililer diyor. Başka kişiler olduğuna da dikkat çekiyor. Sabah gazetesi... Katilin son çırpınışları e, Netanyahu ile ilgili bir manşet Sabah gazetesinin manşetinde yine küçücük şekilde Yargıtay'dan Anayasa Mahkemesi üyelerine suç duyurusu aynı başlık Hürriyet gazetesinde Sabah gazetesinde Milliyet gazetesine bakalım orada görebiliyor muyuz? Evet gazetenin eteğinde Yargıtay'dan AYM'ye suç duyurusu yine benzer bir manşet ve başlık. Sözcü gazetesi kaymakam döneri tatlıyı yedi üstüne çay içti beğenmedim ben bu hesabı ödemem dedi gitti ve bu konuyla ilgili o döner sütlaç ile ilgili de İçişleri Bakanlığı bir soruşturma başlattı. Hatırlatmış olayım. Kentsel dönüşüm yasası bugün gazetelerin manşetinde. O zaman oradan devam edelim. Yani deprem endişesinden devam edelim. Hataya geçmiş olsun ya da bu depremi, bu sarsıntıyı hissetmiş olanlara bir geçmiş olsun diyerek İstanbul ve Marmara depremini hatırlatıyor Profesör Doktor Naci Görür ve diyor ki en düşük 7,2. En yüksek 7,6 büyüklüğünde deprem olacak İstanbul'da.
8: İstanbul'da en az 7,2 maksimum 7,6 büyüklükte deprem bekliyoruz. Bunları kumburgaz fayı veya adalar fayı üzerinde olabilir. İstanbul'da yani 99'dan beri İstanbul'u hazırlayın depremi hazırlayın dedik. Yeterince Başaramadık yani. İstanbul e, henüz tam olarak depreme hazır değil. E, behemahal hazırlanması lazım. Ülkenin en önemli, birinci, diyelim gündeminin olması lazım. Yani sık sık siyasiler, beka meselesi, beka meselesi diyorlar ya, asıl beka meselesi işte deprem.
0: Şimdi yeniden Yargıtay, Yargıtay kararına dönecek olursak Anayasa Mahkemesi'nin 9 üyesi hakkında Yargıtay. Suç duyurusunda bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Can Atalay'ın milletvekilliğini düşürün yönünde bir yazıda gönderdi. Yargıda deprem yaşanıyor. Kimi deprem diyor, kimi kaos diyor, kimi darbe girişimi, kimi kalkışma girişimi olarak nitelendiriyor. Peki anayasanın 153. maddesi çok açık değil mi? Anayasa Mahkemesi kararları resmi gazetede hemen yayınlanır. Yasama yürütme yargı organlarını, idari makamları, gerçek ve tüzel kişileri bağlar. Böyle bir durum, böyle bir tablo varken Yargıtay kendisine Anayasa Mahkemesi'nin yerine mi koydu? Anayasa Mahkemesi'ne bir direnç mi gösteriyor? İşte Ankara bunu konuşuyor, bunu tartışıyor. Tekrar söyleyelim. Ortalık toz duman.
3: Elimde Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin almış olduğu bir karar var. Bu karar... Düpedüz bir darbe girişimi. Can Atalay kararı örneğiyle anayasayı hiçe sayma, anayasaya direnme, anayasal düzeni ortadan kaldırma ve doğrudan bir kalkışma girişimidir. Karar meclise karşı darbe girişimidir. Anayasaya karşı darbe girişimidir ve karar anayasa mahkemesinin tüzel kişiliğine karşı darbe girişimidir.
5: Nereden bakarsanız bakın anayasanın anayasaya mahkemesine verdiği yetkileri tüm ülkeler anlamında bir siyasal anayasal darbe teşebbüsüyle karşı karşıyayız. Çok açık bir Görevi kötüye kullanma vardır.
9: Yargıtay milletvekili seçilen Can Atalay hakkında hak ihlali kararı veren anayasa mahkemesi kararını reddetti. Bununla da kalmadı. O kararı veren anayasa mahkemesinin 9 üyesi hakkında suç duyurusunda bulundu. CHP meclis grubu olağanüstü toplandı. Muhalefetten zehir zemberek açıklamalar geldi. Yargı darbesi diyerek. Bu mahkeme
3: anayasa mahkemesine açıkça meydan okumaktadır. Eğer buna anayasa mahkemesi üyeleri... Ayrı ayrı ve kurumsal olarak direneceklerse, gerekeni yapacaklarsa Cumhuriyet Halk Partisi arkalarında.
5: Biz devlet krizi çıkarmak istiyoruz demektedirler. Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin verdiği bir karar üzerinden siyasi baskıyla Anayasa Mahkemesi'ni adeta
0: kapattırdı. Öyle olaylar olur ki analiz yapmak için konuşsan da konuşmasan da sorun olur. Hiç ve asla olmaması gereken öyle bir olay yaşıyoruz. Yazık, çok yazık. Devleti oluşturan erkler sorun çözümler. Asla sorun üretmez,
9: üretemez. Birbirini çelmeli yemez. Sadece muhalefette değil, AK Parti'den de karara eleştiriler yükseldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, devleti oluşturan Erkler sorun üretmez, üretemez dedi. AK Partili Şamil Tayarsa, Yargıtay'ın kararı hukuki değildir dedi. Suç duyurusu için
10: Garabet ifadesini kullandı. Anayasa Mahkemesi'nin kararını eleştirmek yanlış bulmak ayrı, karara uymamak ayrıdır. Eleştirilebilir yanlış bulabilirsiniz ama uymamazlık edemezsiniz. Anayasa hükmü açık, karar bağlayıcıdır. Yargıta 3. Ceza Dairesi'nin Anayasa Mahkemesi kararına uymama iradesi hukuki değildir. Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkındaki suç duyurusuysa garabettir. Yargı eliyle hortlatılan bu tür hukuk dışı uygulamalar askeri vesayet dönemini hatırlatıyor. Çok üzücü.
3: Şimdi de şunu söylüyorum. Bu darbeye kim direnirse arkasında Cumhuriyet Halk Partisi'ni olacak Geçmiş dönemki birkaç kötü kararı bekleyenler Numan Kurtulmuş'a ayar veriyorlar. Numan Kurtulmuş direnecekse arkasında Cumhuriyet Halk Partisi'ni bulacak. Anayasa
0: Mahkemesi yargısal aktivizmde bulunamaz. Yasama organının yerine geçecek normda ihtiyac edemez. Mevcut olan normu da görmezden gelemez. Anayasayı yeniden yorumlayamaz
9: AK Partili kurmaylarının aksine MHP'li Fethi Yıldız ise Anayasa Mahkemesi'ni eleştirdi AYM yargısal aktivizmde bulunamaz dedi Karar
3: Anayasa Mahkemesi'nin Tüzel kişiliğine karşı Darbe girişimidir
9: Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Yargıtay üyelerine karşı Suç duyurusunda bulunmayacaklarını söyledi
5: Yargıtay 3. Dairesinin Anayasa Mahkemesi'nin üyelerine Yaptığı suç duyurusuna Karşı biz de. Saadet ve Gelecek Partisi grupları olarak Yargıtay 3. Dairesinin Türk Ceza Kanunu 257. maddesi uyarınca görevi kötüye kullandığı iddiasıyla haklarında suç duyurusunda bulunacak ve bu suç duyurusunu sonuna kadar takip edeceğiz.
3: Anayasayı ortadan kaldıranlara karşı gün susma günü değildir. Tarih susanları da yazacaktır, direnenleri de yazacaktır.
0: Ankara'da ареst Ankara'da karşılıklı suç duyuruları, suç duyuruları havada uçuşuyor. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin çiçeği burnunda Genel Başkanı Özgür Özel ilk mesaisi yargı kriziyle başladı. Dün gece kapalı bir grup toplantısı ardından da kameraları karşısına geçti. Bu açıklamaları yaptı. Bu karar Anayasa Mahkemesi ve Meclis'e karşı darbe girişimidir dedi Özgür Özel. Şimdi 13 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki devir teslim törenine bakacağız ve Burada Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki Sayın Genel Başkanım hayırlı ol olsun ve daha ayrı yazılır. Bazen Kılıçdaroğlu 13 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne, makamına, personele veda etti. Efendim, bir yeni
5: e, Genel Başkanımıza hepimiz saygı ile alıyoruz. Ee, ona
9: yürekten başarılar veriyoruz. Başarılı olması için de hepimiz elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Ben tekrar kendisine hayırlı uğurluyosun. Ee, e,
5: dolayısıyla e, genel başkanımızın e, bundan sonra vereceği mücadelede hep yanında olmakta. Her bir Cumhuriyet Halk Parti olarak hepimizin ortak görevi. Bu ortak görevimizi e, güzel bir şekilde yerine getirmeye de özen göstereceğiz. Tekrar. Aynen. Aynen. Aynen. Aynen. Teşekkür ederim, Teşekkür
3: ederim. Sayın Genel Başkanımızın bu odada olan herkese emeği var. En çok da bana emeği var. Bütün dünya siyaset tarihi, adalet bürüyüşünü ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu ancak bundan sonraki yüzyıllarda da, bundan sonraki süreçte, takıldığımız her yerde, zorlandığımız her yerde kendisinin bilgisine, birikimine, deneyimine başvuracağız.
0: 8 Kasım tarihine Pek çok sıcak gelişme sığdı. Bir tarafta Özgür Özel resmen genel başkan olduğu mazbatasını aldı. Sonra Kılıçdaroğlu'yla o devir teslim töreni Cumhuriyet Halk Partisi'nde 12. katta gerçekleşti. Sonra akşam saatlerinde Yargıtay'ın almış olduğu bir karar, bir suç duyurusunda bulunma Anayasa Mahkemesi'nin 9 üyesi hakkında suç duyurusunda bulunma. Gazetelerin manşetleri, onu da konuşmamız gerekiyor. Gazetelerin manşetlerine baktığımızda yeni kentsel dönüşüm yasası var. Peki bu kentsel dönüşüm yasası ne getirecek, ne götürecek? Hemen onu bir kez daha paylaşalım. Ee, dönüşümde iki yeni adım Hürriyet Gazetesi büyüterek paylaşalım. Çünkü bu meseleyi merak eden izleyicilerimiz var. Önümüzdeki günlerde belki de evinin e, yenilenmesi gerekenler var ama Nasıl bir süreçle ilerlenecek Bilmeniz gerekiyor 1. Ev sahibi kapıyı açmazsa Devlet içeri zorla girip Risk teski, yaptır, testi yaptıracak 2. Dar gelirlinin Kentsel dönüşüm masraflarını Devlet ödeyecek ve eve Ortak olacak i̇ki, Dönüşümdeki iki yeni adım Böyle nitelendiriliyor Hürriyet gazetesinde Gelelim şimdi akşam gazetesine Nasıl paylaşıyor okurlarıyla akşam gazetesi. Dönüşümde keyfiyet bitti. Kentsel dönüşümün önündeki engeller Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen yasayla kalktı. Artık dönüşüm kararı için 3'te 2 çoğunluk aranmayacak. Numune alma ve tahliye engellenirse polis devreye girecek. E o zaman diyor bir gün gazetesi de burada şöyle bir durum olmayacak mı? Yasal bir zorbalık Karşımıza çıkmayacak mı bir endişe bir gün gazetesinin manşetinde hemen ona da bakalım. Gözünü İstanbul'a diken iktidar mülkiyet gaspını yasalaştırdı. Rand peşindeki iktidarın kentsel dönüşüm yönelik tartışmalı teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Şimdi salt çoğunluk aranacak. 50 artı 1 bulunursa şayet işte burada e, kentsel dönüşümle ilgili adım atılabilecek. Ama endişe şu, bu dönüşüm kentsel
11: mi olacak, ransal mı olacak? Çok mağdur oldu. Bir de uzlaşmak için bir yıl beklediğimiz oldu bizim. Burada bu süreçler biraz daha hızlanacak.
12: Kentsel dönüşüm yasası meclisten geçti. Dönüşümü binadakilerin 3'te 2'sinin kabul etmesi gerekiyordu. Çoğunluk şartı %50 artı 1'e düşürüldü. Bu dönüşüm kentsel mi yoksa rantsal mı? İşte bu çıkmazda yıllar geçti ve İstanbul bir türlü dönüşemedi. Mevcut yasaya göre bir yapının dönüşebilmesi için en az üçte ikilik bir rıza gerekiyordu. Artık salt çoğunluk yeterli olacak.
11: Salt çoğunluk onay verirse biz tabii ki süreçleri çok daha hızlı ilerletiriz. Ama bir yapının yıkmak için herhangi bir malik riskli yapı tespiti yaptırırsa o yapıyı yıktırırdı zaten.
12: Riskli bulunan yapılar yıkılacak. Yerine yenisi için artık uzlaşı daha kolay sağlanacak. En büyük düğümse kentsel dönüşümün maliyeti. Yeni yasada maliyeti ilişkin yeni bir destek yer almadı. Dönüşüm maliyeti aydan ay artarken yönetmelikle o desteğin artırılması bekleniyor.
11: Deprem döneminden önce biz metrekareler 12 ile 14 arası diyorduk İstanbul'da. Depremden sonra 15-16'lara vurmuştu bu rakamlar metrekare başında. Keşke burada dursa. Bir önceki röportajımızda başkaydı şu an metrekare maliyet ne oldu? Şu anda 21 bin lirayla 22 bin TL arası değişiyor. Bunu benim beyanıma değil sadece kamu ihalelerine baksanız görürsünüz.
12: Yani 100 metrekarelik evin dönüşümü 2 milyon 200 bin lira. Nereye
11: gideceğiz söyle kızım. Emekli maaşından nereden tutacağız? Bir yer rezerv alan ilan edildi diye tamamı yıkılacak diye bir kavram yok. Rezerv alanda Yeni yerleşim ibaresi vardı onu çıkarttılar. Eski yasayla
12: boş araziler rezerv olarak ilan edilebiliyordu. Artık yerleşim yerleri de rezerv olabilecek. Yani dönüşümde güvenli bölge olarak gösterilebilecek. Askeri alanlar
11: için de tahsis şartları kaldırıldı. Üretilen konutlar hak sahiplerine mülk olarak edindirilemez veya oranın finansmanı için satılması gereken konutlar satılamazdı. Şu anda tahsis maddesi kalktığında bence bunun önü açıldı.
12: Peki bunun önün açılması olumlu mu yoksa olumsuz olarak mı yorumluyorsunuz?
11: Nasıl kullanıldığına bağlı.
12: Yeni yasa kentsel dönüşümü mü yoksa rantsal dönüşümü mü hızlandıracak zaman gösterecek?
0: Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Endişeleriniz var mı? İşte bu yeni kentsel dönüşüm yasası rantsal mı olacak, kentsel mi olacak? Bir takım endişeler dillendirilirken ev sizin eviniz. Nasıl bir karar alınacak? Bunun endişesini duyuyor musunuz? Lütfen yazıp gönderin. Başlığımız inanılır gibi değil. Şimdi Gazze gündemine geçeceğiz ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşanan bir tartışma. Şimdi Gazze'de olup bitenler hepimiz görüyoruz. Türkiye sert bir şekilde itiraz sesini yükseltiyor. Öyle insani ara falan değil. Ateşkes olması gerekir diye sesini de yükseltiyor. Amerika Birleşik Devletleri geldi. Türkiye'nin de desteğini almaya çalıştı. Türkiye'ye sarılmaya çalıştı. Türkiye böyle bir tavrın içinde değil. Fakat bir takım iddialar var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bunlar konuşuluyor. Saadet Partisi'nden çok sert tepki. Yine iyi Partiden, Meral Akşener'den çok sert tepkiler geldi hemen buna da bir bakalım diyor ki Saadet Partisi ve kurmayları e, burada eğer hani Filistin'de Gazzeliler yakın ülkelere gönderilmek isteniyor böyle duyumlar var bakıyoruz işte e, oradaki körfez ülkelerine sonra Mısır'a sonra Türkiye'ye yönlendirilmek isteniyor sakın böyle bir adamın içinde olmayın burayı Türkiye'yi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni başınıza zindan ederiz diye sert bir çıkış geldi. Hemen o tartışmaya da bakalım.
4: Gerekçesi ne olursa olsun hiçbir Filistinlinin Türkiye'ye
8: gelmesine vesile olmayın ya da neden olmayın. Bunu sakın yapmayın arkadaşlar ne söylüyorum burayı başınıza zindan ederiz
10: Filistinliler Gazze'den İsrail tanklarının gölgesinde göçe zorlanırken Ankara'da mecliste tartışması koptu İktidar ve muhalefet karşı karşıya geldi Bu
13: bir milli beka
10: ne demek Amerika'nın İsrail'in bu projesine
8: yapacağız diyorsunuz
14: Buradan iktidarı uyarmak istiyorum Ülkemizi yeni bir sığınmacı akınıyla karşı karşıya bırakmayın Sakın ola daha önce yediğiniz kazığı bir kez daha yemeyin. O kazı siz yemediniz, Türkiye yedi.
10: İddiaya göre İsrail ve ABD Gazze'deki sivilleri Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ülkelere yerleştirmek istiyor. Muhalefet bu Gazze'yi İsrail'e teslim etmektir dedi. Sert çıktı.
14: Sakın ola ABD'nin sivilleri çıkartma planının oyuncağı olmayın. Gazze'den o insanları çıkardığınızda bir daha oraya döndüremezsiniz.
10: Bu çok büyük bir ahmaklıktır. Filistinliler hayatta kalabilmek için evleni terk edip güneye sığındı. Dünya medyasına göre İsrail'in amacı Gazze'yi boşaltmak, sivilleri Türkiye ile birlikte Mısır ve Körfez ülkelerini sürgün etmek. Bu uyarıyı özellikle söylüyoruz çünkü siciliniz... Kabarık. İyi ki söyledin ha. Siz 5-10
0: milyar dolar karşılığında bunu yapma potansiyeline sahipsiniz. Hızlı hareketli, hararetli bir gündü. 8 Kasım, 9 Kasım'da dünü aratmayacak verilen mesajlardan anladığımız bu. Dün Ankara hukuk camiası, muhalefet, siyaset geceyi uykusuz geçirdi. Gece uykusuz bırakan bir durum daha vardı, o da futbol şampiyonlar liginde Galatasaray Bayern Münih'e konuk oldu. Yine Galatasaray oynadı ama yine Bayern Münih kazandı, 2-1 kaybetti Sarı Kırmızılılar.
8: Çok tabii ki organize bir takım, çok otomatikleşmiş bir takım. Bugün de tabii ilk maçtan değişik olarak, kadro olarak daha ideal bir 11 ile sahadalardı. Maçın içerisinde tabii ki kırılma anları vardı. Bizim için en neti yani dışarıdan gördüğümüz özellikle Davis'in ikinci sarıdan kırmızı kart görseydi. Çünkü faali verdikten sonra hakemin ikinci sarı kartı gösterip kırmızı kartı göstermesi gerekirdi ki ilk yarıda çok daha basit pozisyonda Abdülkerim'e bir sarı kart çıkartmıştı. Onun yanında golden önce yine barışa yapılan fual var devamında. Davidson'un topa dokunuşu var. Burada gol öncesi pozisyonu da aslında baktığımızda kritik bir pozisyondu. İlk defa Şampiyonlar Ligi'ne çıkan bir hakemdi. Burada tabii ki onun da hatalar yapması normal. Bu tür takıma karşı oynamak çok zordur. Ama oyuncularım en iyisini yapmaya çalıştı. Ben rakibimizi tebrik ediyorum galibiyetten dolayı. Oyuncularıma da teşekkür ediyorum. Bundan sonraki maçlarda yenmek için sahaya çıkacaktık. Yine aynı şekilde çıkacağız. Kendi sahamızda oynayacağımız Manchester United maçı. deplasmanda oynayacağımız Copenhagen maçı. İkisini de kazanmak için sahaya çıkacağız. Bizim için çok fazla bir şey değişmedi.
0: Bugün de Konfederasyon Kupası e, mücadelelerinde Fenerbahçe ve Beşiktaş onlar da e, karşılaşmada olacaklar. Maçları var. Fenerbahçe altı eksikle Luda Goretz karşısında olacak. Beşiktaş'ın misafiri de Boda Glint takımları. E, onlardan galibiyet bekliyoruz Avrupa sahnesinde. Şimdi inanılmaz... Ee, ve yoğun bir haber koşturmacası gelen kitaplar var onları da göstereyim belki hani fırsatımız olmaz. Dillendiremediğim elveda Murat Yıldız'ın kitabı hemen göstereyim paylaşalım. Az sonra reklamlara Gökçe Gökçeada'da 3 mevsim Mehmet Niyazi Köse'nin kitabı bir kitap daha. Adı Adolya İsmet Büyük Bayraktar paylaşayım 23 yıllık deneyim ve sektörde yaşananlarla birlikte... Estetik ve güzellik sektörünün ilk ve tek kitabı deniliyor bu kitaba dair. Bir kitabım daha var onu da birazdan paylaşırım. Hızlı bir şekilde reklamlar konuşacağımız anlatacağımız paylaşacağımız pek çok haber var. Hızlıca döneceğiz başlığımız inanılır gibi değil. Günaydın devam ediyoruz İnanılır gibi değil başlığı altında konuşuyoruz. Yargı dünyasında kelimenin tam anlamıyla bir resleşme bir kriz bir e, siyasetin değerlendirmelerine göre darbe girişimi yaşanıyor. Ne oluyor ne bitiyor yargıdaki deprem bunu konuşacağız. Bir son dakika gelişmesi hemen bir paylaşalım. E, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya. Ee, ...yine sosyal medyasından yeni güne dair yapılmış, gerçekleştirilmiş olan bir operasyonun bilgisini verdi. Bu operasyonun adı Narko Güç Operasyonu. Örgüt liderliğini yabancı uyruklu Jamukan Ulus'un yaptığı zehir taciriyle birlikte 210 şüpheli şahıs yakalandı. Ankara merkezli 32 ilde düzenlendi bu operasyon ve diyor ki İçişleri Bakanı nefeslerini keseceğiz... Pek çok e, yine bu operasyona, bu harekata pek çok polis de katıldı. O 42 özel harekat unsuru, 2 helikopter, 1 İHA, 29 narkotik dedektör köpeğiyle bu operasyon gerçekleşti. 680 ekip, 2294 personel, 353 adrese eş zamanlı bu operasyonu gerçekleştirdi. Tekrar söyleyelim, 210 şüpheli şahıs yakalandı, örgütün... Yönetici A çökertildi diyor İçişleri Bakanı. Şimdi gelelim. Ortalık toz duman. Yargı camiasında neler yaşanıyor? Deprem olarak adlandırılıyor ama bir taraftan da AK Parti içinde de çatlak yaratırken Beştepe'den Yargıtay'ın atmış olduğu adım, almış olduğu karar, Anayasa Mahkemesi'nin 9 üyesi hakkındaki suç duyurusunu cesurca bir adım olarak değerlendirenler var. Bakalım, Yargıtay Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay hakkında verdiği hak ihlali kararını tanımamakta kalmadı. yetkisini açtığına hükmettiği meclisten Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi için de harekete geçmesini istedi. Şimdi bir başka bilgi anayasanın 153. maddesi çok açık ve buna vurgu yapıyor. Hukuk Dünyası, Savunma bakanı yine Barolar Birliği, Anayasa Mahkemesi kararları resmi gazetede hemen yayınlanır. Ve yasama yürütme ve yargı organlarını, idari makamları, gerçek ve tüzel kişileri bağlar. Nasıl oluyor da Yargıtay kendisini Anayasa Mahkemesi'nin önüne koyuyor ya da üzerine koyuyor? Tartışma bu. Anayasal düzene baş kaldırı diyor. Türkiye Barolar Birliği ve bakalım neler söylüyorlar? Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay başvurusunda verdiği ihlal kararı üzerine bugün aldığı uymama ve Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması şeklindeki kararı anayasal düzeni değiştirme teşebbüsüdür. Çok çarpıcı bir çıkış. Sonra bu kararı imza atan Yargıtay üyeleri derhal görevden el çekmeye davet edilmeli ve haklarında Yargıtay 1. Başkanlık Kurulu tarafından ceza soruşturması başlatılmalıdır. Barolar Birliği bu adımı atacak mı? Ne yapacak? Birazdan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erin Sakan çalar saatte olacak. Peki AK Parti'de nasıl derin görüş ayrılıkları yaşanıyor? Yazık çok yazık diyen isim AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı. Ve diyor ki, hiç olmaması gereken olaylar yaşandı. Yazık çok yazık. O böyle söylerken Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum Yargıtay'a tam destek verdi. Suç duyurusunu cesareti tartışılmaz sözleriyle savundu. Yargıtay'ı savundu, Yargıtay'ı övdü. Peki Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin çiçeği burnunda genel başkanı ilk mesaiyi yargı kriziyle birlikte yapıyor. Ve diyor ki Özgür Özel anayasal düzene karşı kalkışma girişimidir bu. Yargıtay'ın attığı adım. Ve Özgür Özel gece olağanüstü şekilde grup toplantısı yaptı. Kameraların karşısına geçti. Halkı bu kalkışmayı bastırmaya davet ediyoruz dedi. Şimdi bu bilgiler belki de televizyonunu yeni açmış olan izleyicilerimiz vardır. Ortalık toz duman. Görülmemiş şeyler yaşanıyor. Türkiye tarihinde daha önce hiç yaşanmamış bir durumun içinde yargı camiası, restleşmeler, Ankara'da suç duyuruları havada uçuşuyor. İnanılır gibi değil başlığı altında konuşurken şöyle bir gündemin özetini yapmış oldum. Ve şimdi geleceğiz. Bu başlığa geri döneceğiz. Erinç Sakan ile birlikte şimdi sizleri Bursa'ya götüreceğiz. Bursa'da yaşanan bir trafik kazası.
6: Şeker panceri yükle tırın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolda savrulmaya başlayan tır aynı istikamette ilerleyen araca şiddetle çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç barı yerlere adeta saplandı. Kaza gece yarısına doğru İnegöl-Bursa Karayolu'nda Kestel ilçesinde meydana geldi. Pancar yüklü tır otomobile çarpınca otomobil barı yerlere sıkıştı. Tır ise devrilip sürüklenmeye başladı. Çarpışma sırasında tır şoförü Ali Aydın Soy yola savrulup yaşamını yitirdi. <gülüyor> Bariyerlere sıkışan otomobilin içindeki iki kişi Hüseyin H ve Erayge itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrası ağır yaralı hastaneye kaldırıldılar. <gülüyor> Tunceli'de ise bir cip kontrolden çıktı. İçindeki 5 kişi araçla birlikte uçurumdan düştü.
5: Yavaş, yavaş.
6: İhbar üzerine tüm ekipler seferber oldu. Sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri hızla bölgeye ulaştı. Uçuruma savrulan 5 kişi kurtarıldı. Hastanede tedavi altına alınan kişilerin
0: sağlık durumu iyi.
7: Abi, dön. Dön. Dön. Dön. Dön. Dön. Dön.
0: Denizçi... X hesabından yazmış göndermiş inanılır gibi değil yaşadıklarımız oysa tüm bu yaşadıklarımız bir yandan da gerçek diyor. Öğretmenlerin sesi duyulsun e, mülakat değil liyakat istiyoruz bir başka mesajdı şimdiden bunu da paylaşmış olalım. Yine bu kez de İstanbul'dan bir haberle devam edeceğiz. Belediye otobüsünde e, yangın çıktı yolcular kendisini dışarıya zor attı. <Gülüyor>
15: Bir anda yükseldi alevler. Yolcular hemen otobüsü boşalttı. İETT otobüsünün cayır cayır yandığı anları cep telefonu kameraları kaydetti. Başakşehir'de seyir halindeki İETT otobüsünden yükseldi alevler. Akşam saat 20 sularında motor kısmında çıktı yangın. Alevleri gören İETT şoförü otobüste bulunan yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İki telli organize sanayi bölgesinde bulunan otobüs durağının önünde çıktı yangın. Sebebi belirlenemeyen alevler kısa sürede otobüsün tamamını sardı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken otobüs kullanılamaz hale geldi.
0: Yeni yönetim ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi İYİ Parti arasında yerel seçimler için bir işbirliği, bir ittifak olabilir mi olamaz mı? Bu konuşuluyor, değerlendiriliyor Ankara'da. Şimdi... Hançer konusuna başlığına geri dönecek olursak aslında bu cümlelerin içinde de e, saklı ittifak işbirliği olup olmayacağı. Diyor ki Meral Akşener ittifak kapısının da kilitli olduğunu söylerken ben hançeri arkadan vurmam kalbine vururum eğer o hançer sözleri banaysa diyerek restin ortaya koyuyor.
5: Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım.
14: Ben Semo. Ben bugüne kadar hiç kimsenin arkasından hançer vurmadım. Hançeri ya şurasına ya kalbine vurdum. Vallahi billahi bugüne kadar şak diye kalplerine o hançerem de Maraş bıçağı gibi koymuşumdur. Koyma devam edeceğim. Kimse üstüne almadı. Benim üstüme kaldı. Görüşeceğiz.
5: Bay Kemal'in yol arkadaşı olmak için vefalı olacaksın vefalı. Bay Kemal'i arkadan Hançerlenmeyeceksin.
14: Arkadan katiyen yoktur. Bir kişiyi ben bugüne kadar sırtından bıçaklamadım. Gereğini yapmıyorsan habire hançerlenirsin. Ölümüne bir şey isteyip çevreyi görmüyorsan elbette hançerlenirsin. O hançerlerin sahiplerini sonra karşında bulursun.
0: Diyor Meral Akşener birazdan bu konuyu yeniden açacağız konuşacağız İnanılır gibi değil baş altında yine yeni günün haberlerinin notlarını anlatırken ve paylaşırken şimdi gelelim 50 milyon liralık transfer daha doğrusu 50 milyon liralık transfer iddiasına herkesin bir düşüncesi var e, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş onun çıkışı ise hayli çarpıcı. Bu stratejik oy
16: dalavereleriyle, manipülasyonlarıyla seçilen bir İyi Parti milletvekilinin AKP'ye geçişini utançla izliyoruz. Ya şimdi siz Türkiye'de kim sağ, kim sol bunu belirleyip solculara akıl vermeye çalışacağınızı, sözde muhalefet şovu yapacağınıza ya bir elinizi başınızın arasına koyun. Üç kuruş paraya kendisini AKP'ye satmayacak vekil bulun ya kendinize. Bu belge bir utanç belgesidir. 1.3 milyar TL yani yaklaşık 50 milyon dolar. Bugüne kadar ki en pahalı transferinize bugün hoş geldiniz dediniz.
15: İYİ Parti'den 2 Kasım'da istifa edip 5 gün sonra AK Parti saflarına katılan Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu bu transferden 2 hafta önce şirketine sağlanan milyar liralık teşvik iddiasıyla İYİ Parti AK Parti hattını ısıttı. Bunu
16: %25
5: artırılması 10. ayın 25'inde onaylanmıştır. Ne pazarlık! Ne başka hesap, kitap. Ben bilmem arkadaş bunları. Benim kafam böyle çalışmıyor. Biz siyaseti hizmet olarak yapacağız. İş kolu olarak yapmayacağız.
15: Hatipoğlu İyi Parti milletvekili olarak meclise girmeye hazırlanırken kurdu bu cümleleri. Bindiğim araçtan inmem de demişti. Seçimden 5,5 ay sonra AK Parti'ye geçti. Şirketin aldığı teşvikin zamanlaması şaibeli bulundu. İyi Parti siyasi yozlaşma suçlamasıyla meclis gündemine taşıdı teşviki.
5: 1.3 milyar TL
16: yani yaklaşık 50 milyon dolar bu garip milletin ödemiş olduğu vergilerle transfer bedelini ödediğiniz birisine hoş geldiniz dediniz. Bu durum siyaseti yozlaştırmanızı büyük Türk milletinin takdirine bırakıyor. Yazıklar olsun diyorum.
0: Sayın Hasan Toktaş konuşmanız tam bir cehalet örneği. Bu teşvikler bölgeye ve yatırıma göre standarttır. Yatırımların aldığı bu teşvik Nakit parayla da ödenmez. Yıllar içerisinde sağlanan vergi kolaylığıdır. Zaten bizim aldığımız teşvikin de onaylanması 24 Mart 2023 tarihlidir.
4: Bizim ifadelerimizi doğrulamış oldu kendisi. O kendisi 3. ay diye bahsediyor da 10. ay 25'inde onaylanıyor. Dün AK Parti'ye katılıyor. Bunu ben söylemiyorum. Devletin evrakları bunlar.
15: Eskişehir Milletvekili Atipoğlu teşviki doğruladı. Zamanlamasına itiraz etti. Nakit değil vergi kolaylığı dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ise 1 milyar 36 milyon liranın teşvikin tutarı değil, şirketin öngörülen yatırım tutarı olduğunu söyledi. Teşvik verilirken siyasi değerlendirme yapıldığı iddialarını reddetti. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş çok öfkeliydi. Hem bu transfere hem de İyi Parti'yeydi sözleri.
16: Bu stratejik oy dalavereleriyle, manipülasyonlarıyla seçilen bir İyi Parti milletvekilinin AKP'ye geçişini utançla izliyoruz. Ya. Şimdi siz Türkiye'de kim sağ kim sol bunu belirleyip solculara akıl vermeye çalışacağınıza, sözde muhalefet şovu yapacağınıza ya bir elinizi başınızın arasına koyun. Üç kuruş paraya kendisini AKP'ye satmayacak vekil bulun ya kendinize.
0: Erkan Baş da bunu söylüyor. Az önce e, arkamızdaki ekrana yansıyan e, yazıda 50 milyon liralık transfer hani iddia bu şekilde de değil. 50 milyon dolarlık transfer iddiası bir onu hatırlatmış olalım. Şimdi e, CHP lideri Özgür Özel. Özgür Özel ilk mesaisini yargı krizi ile birlikte yaptı. 13 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne devir teslim gerçekleşirken bir yandan da böyle bir kriz patlak verdi Ankara'da. Grubunu topladı, kapalı gruptu. Sonra çarpıcı açıklamalar yaptı Özgür Özel. 24 saat içinde neler yapılacağını da anlattı yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni lideri.
3: 24 saatteki... Atacağımız adımlar Sayın Numan Kurtulmuş'u saat ilerledi sabahın erken saatlerinde ayrıca telefonla arayacağım. Tüm siyasi partilerin grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanlarını, genel başkanlarını kendi başkanlığındaki bir danışma kurulu toplantısı yapmaya davet ediyor. Bu toplantının yapılmaması durumunda Sayın Numan Kurtulmuş'tan acil randevu talebim var. Bir adalet oturumu talebini meclis gündemine taşıyacaktır. Kapalı oturumunda biz milletvekillerinin vicdanlarına sesleniriz. Pazartesi günü Adalet Komisyonu'na sevk edilmek üzere biz adalet oturumunu bu mecliste sürdüreceğiz. Bütün milletvekilleri meclis kapansa da meclisi terk etmeyecekler. Meclis kapandığında bir grubu oluşturacak sayı olan iş yazan en az 20 milletvekili adalet oturumunu sürdürecek sadece mecliste değil halkı direnmeye çağırıyoruz. Tüm parti gruplarını direnmeye çağırıyoruz. Tüm akademisyenleri görüşlerini kamuoyuyla açıkça paylaşmayı. Tüm hukukçuları, tüm toplumu bu meseleye gösterdikleri tepki ve reasyonu dillendirmeye davet ediyoruz. Anayasayı ortadan kaldıranlara karşı Gün susma günü değildir. Tarih susanları da yazacaktır, direnenleri de yazacaktır. Ne tek adama, ne onun ittifak ortaklarına, ne de anayasaya, darbeye cüret edenlere teslim olmayacağız.
0: Yüksek yargıda yaşanan depreme dair de 24 saat içinde nasıl bir yol izleyeceklerini Özgür Özel bu sözlerle paylaştı. Halkı direnmeye çağırıyoruz dedi. Şimdi hemen Ankara'ya dönelim. Ankara'da Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sayın Erinç Sakan bizleri bekliyor. Erinç Bey günaydın. Beni rahatça duyabiliyor musunuz?
4: Gayet iyi duyuyorum. Günaydın İlker Bey.
0: Günaydınlar. Ankara toz duman dedik. Geceyi e, hukuk camiası, siyaset camiası uykusuz geçirdi dedik. E, dün gece ne oldu? Dün akşam evet. saatlerinde ne oldu? Siz bu e, yaşananı Yargıtay'ın almış olduğu kararı, AYM'nin 9 üyesiyle ilgili suç duyurusunda bulunma kararını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi biz burada hani vahim mi diye değerlendiriyorsunuz, darbe diye mi değerlendiriyorsunuz, kalkışma mı diyorsunuz? Ya da bir darbe mi diyorsunuz? Ne diyorsunuz Bu konuyla ilgili?
4: Ee, aslında şaşkınlığını yaşadık biz de hatta sizinle telefonda konuştuğumuz zaman e, henüz bunun doğru olmaması gerektiğine ilişkin e, doğru olmadığına ilişkin temenilerimin olduğu bir e, zaman dilimiydi ilk etapta. E, ancak gördü ki maalesef bu karar bir gerçek e, bu yapılmış. Hala şaşırabiliyoruz böyle durumlara. Anayasal düzene karşı bir başkaldırı çok net olarak bu şekilde ifade edebilirim. Adını Anayasanın 153. maddesi çok açık. E, Tabi bu çok açık. Anayasal düzene karşı bir başkaldırıdır. 153. madde Anayasa Mahkemesi kararlarının yasama yürütme ve yargı organları üzerinde bağlayıcı olduğunu açık ve net şekilde ortaya koyar anayasamız. Haliyle Anayasa Mahkemesi'nin kararının bu kadar ağır ifadeler içecek bir gerekçeli karar neticesinde e, hukuki bir değerinin ve geçerliliğinin bulunmadığı vurgulanarak özellikle altını çiziyorum anayasa mahkemesi kararının hukuki bir değeri ve geçerliliği yoktur denilerek uyulmama kararı verilmesi anayasal düzene bir başkaldırıdır. E, satır aralarına baktığımız zaman daha iyi anlayabiliyoruz aslında anayasa mahkemesini kullanarak. E, ...siyasal iktidarın önüne atmak ve hedef tahtası haline getirmek amacıyla hazırlanmış bir gerekçe görüyoruz. E, ağır bir karar, o yüzden ağır konuşmak zorundayız. E, burada artık e, daha sözleri yumuşatarak e, konuşabileceğimiz bir durumun maalesef ki ötesine geçmiş durumdayız. Çünkü gerekçeli karardaki ifadeler maalesef ki Türk milleti adına karar veren bir mahkemeye de yakışmayacak e, ifadeler. Anayasa Mahkemesi'nin Yargıtay'ın 3. Ceza Dairesini tehdit ettiği söyleniyor kararda. E, hatta daha da ötesine geçiliyor. 3. Ceza Dairesi özellikle terör davalarına baktığı için e, dönem dönem terör örgütleri veya üyeleri tarafından hedef gösterildiklerini... Peşinden anayasa mahkemesi tarafından hedef gösterilmelerinin de manidar olduğunu söyleyerek aslında bir algı yaratmaya çalışan tarafı da var. Daha devamı var maalesef anayasa mahkemesinin vesayet makamı rolüne büründüğünü söylüyor ve hatta ve hatta daha da ötesine geçiyor karar anayasa mahkemesinin yasaları iptal ederek Yasama organının alanına da müdahale ettiğini ifade ediyor. Yani ana görevi olan aslında baktığınızda anayasa mahkemesinin ana görevidir zaten kanunları inceleyerek bunların anayasaya aykırı olup olmadığını değerlendirmek ve anayasaya aykırıysa eğer iptaline karar vermek. Bakıyorsunuz kanunların iptaline dönük kararlarının da yasama organına müdahale olarak değerlendirildiğini görüyoruz. Halle bu karar açıkçası yargısal aktivizmle suçluyor aynı zamanda Anayasa Mahkemesini. Tabii ki kararı bu haliyle değerlendirdiğimizde içeriğini hukuken değerlendirmek pek mümkün olmuyor. Bu şekilde özetleyebilirim size.
0: Peki Anayasa'nın 153. maddesi çok açık değil mi? Bu yorum farkı nasıl böyle ortaya çıkabiliyor? Şimdi AYM vesayet makamı gibi davranıyor. Hani siz buna dikkat çektiniz. Bir yandan da AYM yargısal aktivizm yapmaktadır. Demek ne demek? Tabii aslında
4: baktığımızda şunu ifade edebilirim. Son 5-6 yıldır özellikle anayasa mahkemesinin kararlarıyla yüksek yargı kararlarının dönem dönem çeliştiğini Ve bu çelişmeden kaynaklı olarak da e, Yargıtay'ın ve Yüksek Yargı'nın dönem dönem e, Anayasa Mahkemesi'ni e, alanını aşmakla, süper temiz mahkemesine dönüşmekle suçladığını görüyoruz. Bu ilk defa e, olan bir konu değil. Son 5-6 yıldır özellikle bireysel başvuruya ilişkin e, hak ihlalleri kararlarının arttığı dönemlerde... E, yüksek Yargı ile Anayasa Mahkemesi arasında dönem dönem bu yetki karmaşası olmuştur. Ve e, işte Süper Temiz Mahkemesi'ne dönüşmekle de itham edildiği zamanlar olmuştur Anayasa Mahkemesi'nin.
0: Siyasette Anayasa yani an Mahkemesi kapatılsın yönünde sesler mi? de duyduk Sayın Sakan. Duyabiliyor musunuz?
4: Yok ses tamamen. Bana ulaşamam. Tamam. Şimdi
0: şöyle yapalım. Ben hemen Anayasa'nın 153. maddesini bir kez daha hatırlatayım. Ondan sonra e, yeniden Erin Saka'na geri dönmüş olalım. Anayasa'nın 153. maddesi ne der? Anayasa mahkemiz kararları resmi gazetede hemen hemen yayınlanır, yayımlanır. Yasama, yürütme ve yargı organlarını, idari makamları, gerçek ve tüzel kişileri bağlar diyor. E, anayasanın 153. maddesi Dolayısıyla çok açık bir durum Çok açık bir tablo var Ama neticede böyle bir kriz yaşanıyor Erin Sakan Türkiye Barolar Birliği Başkanı e, Tekrar geri dönecek olursak Ankara'ya Sayın Sakan biz Anayasa Mahkemesi'nin Öyle mi? Tamam hazırlığı devam etsin O zaman Anayasa Mahkemesi'nde e, Dün alınan bir karar vardı O başlığa gidelim Oy çokluğuyla ne oldu? E, halk arasında sansür yasası olarak Değerlendirilen Destinformasyon e, yasası düzenlemesi Anayasa Mahkemesi bu yasa yürürlükte kalacak dedi. Hepimiz biliyoruz ki bu bir sansür yasasıdır.
2: Hukukun
12: özselendiği bugünlerde adaletin ne kadar önemli olduğunu bize bir kez daha.
2: Sadece gazeteciler suçlanmıyor. Onların haber verme özgürlüğü
9: kadar halkın haber alma özgürlüğü de burada kısıtlanıyor. AK Parti ve MHP'nin dezonformasyonla mücadele diyerek yasalaştırdığı gazetecilere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası getiren sansür yasasını Anayasa Mahkemesi iptal etmedi. CHP'nin yasanın reddi için yaptığı başvuruyu Yüksek Mahkeme oy çokluğuyla reddetti. Karar 6'ya karşı 8 oyla sınırda reddedildi. Gün boyu Anayasa Mahkemesi önünde nöbet tutan gazetecilerde muhalefette tepkili. Biz anayasa mahkemesinin yargıçlarına güvenerek gazetecilik yapmıyoruz.
4: Yapmadık, yapmayacağız. Biz anayasaya güvenerek basın ve ifade özgürlüğüne temel insan haklarına güvenerek gazetecilik yaptık yapmayı da devam edeceğiz. Türkiye'de bundan
3: sonra gazeteciler için muhalefet için işlerin daha zor olacağını gösteren bir aşama
8: siyasi iktidarın adeta basın mesleği üzerinde bir yumruğu haline gelen yasa değişikliğinin iptali için maalesef beklentimiz çok daha farklı yöndeydi. Hukuk mücadelemizi biz iyi parti olarak vermeyi sürdüreceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi TCK'ya
9: eklenen maddeye göre halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak sahikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde adelen yayan kişiler ifadesiyle gazetecilere hapis yolunu açan maddenin iptal edilmesi için anayasa mahkemesine başvurmuştu. O maddenin son mağdurlarından biri daha geçen hafta cezaevine giren 5 gün sonra yurt dışına çıkış tedbiriyle tahliye edilen Tolga Şardan da kararı mahkeme önünde bekleyen gazetecilerden biriydi. Yine mesleğimiz için buradayız. Daha önce de ben gözaltına Alınırken ve tutuklanırken
16: söylemiştim. Nihayetinde biz hepimiz gazeteciyiz. Vereceği karar sağ karar sadece mesleğimiz açısından değil, toplumun ve ülkenin genel beklentisinin açısından da bence çok önemli.
9: Anayasa Mahkemesi önünde toplanan siyasetçilerden gazetecilere, basın meslek örgütlerine kadar herkes yasanın iptali için nöbetteydi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de gazetecilere destek için Anayasa Mahkemesi önüne geldi. <gülüyor>
3: Çok
16: daha
9: doğru bir karar
3: verilmesine evet, evet.
16: kadar. yani ülke için olsun. Ben bireysel yani. bir
3: şey istemiyorum. Evet, evet. Bundan sonra gazetecilerin hapse atılması, mahkeme önlerine
9: çıkarılması ile ilgili meselelerde çok daha dirençli olacağız. Sizin yanınızda ve arkanızda olacağız. Olağanüstü toplanan CHP meclis grubunun da gündemindeydi. Anayasa Mahkemesi'nin iptal başvurusunu reddetme kararı. Bugün
3: Anayasa Mahkemesi önünde basın emekçilerinin basın meslek örgütleri vardır. Sansür yasası iptal edilsin diye bekliyorlardı. Anayasa Mahkemesi sansür yasasının iptal
9: talebimizi reddetti. Gazetecilerden ise topluma bir çağrı yükseldi. Bu yasa geçti. Sadece
8: gazetecilere değil tüm topluma bir otosansür dalgası yaratan bu yasa maddesi Anayasa
4: Mahkemesi'ne onay aldı. Haber alma hakkını yurttaşların kullanması, gazetecilere yurttaşların sahip
10: çıkması gerekiyor.
0: Barış Pehlivan da adalet bekliyor. Barış Pehlivan'ın yargılanmasına bugün devam edilecek Çağlayan Adliyesi'nde meslek örgütleri de bu duruşmada bulunsun gazeteciler diye bir çağrı yaptılar. Tekrar Ankara'ya dönelim süreç içinde 5-6 yıllık süreç içinde yaşanan çatışmaları anlattınız Sayın Başkan. Peki e, AYM evet. kapatılsın çıkışlarını da duyduk biz siyasette bunu nasıl değerlendirirsiniz bir kez daha sorayım. Anayasa Mahkemesi yargısal aktivizm yapmaktadır ne demek?
4: Anayasa Mahkemesini yargısal aktivizmle e, suçlarken mahkeme aslında Anayasa Mahkemesi'nin yetki alanını aşarak bireysel başvurularda kararlar verdiğini e, bunu ifade etmeye çalışıyor. Dediğim gibi bu son birkaç yıldır daha kısık sesle dönem dönem tartışılan e, bir başlıktı. Yetkisini aştığını Anayasa Mahkemesi'nin Anayasanın özellikle 14. maddesine rağmen e, ve kesinleşmiş bir mahkumiyet bulunmasına rağmen bir hak ihlali kararı vermesini Anayasa Mahkemesi'nin görev ve yetkisini aşarak yargısal aktivizm yapmak suretiyle hak ihlali kararı verdiğini e, ifade ediyor. Ancak şunu e, ifade etmem gerek. Anayasa Mahkemesi'nin aslında özellikle e, milletvekillerinin seçilme hakkı ve siyasi faaliyette bulunma haklarına ilişkin Yaptıkları, daha önce verdiği kararlarla bu karar tamamen örtüşen bir karar. Farklı bir uygulama yapmış değil Anayasa Mahkemesi. Ancak farklı uygulamayı yapan aslında Yargıtay'ın üçüncü ceza dairesi. Ee, özellikle Canatalay ve diğerlerinin yargılandığı dosyada ilk derece mahkemesi kararının apar topar e, onanmasına ilişkin aldığı karar aslında Anayasa Mahkemesi'nin e, daha sonra değerlendireceği bireysel başvurunun tamamen Önünü kesmek için alınmış bir karar olarak görünüyor. Zaten kararın içeriine bakacak olursak anayasa mahkemesi aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni de e, kararın gereğini yerine getirmeyerek anayasaya aykırı davranmakla itham ediyor. Sadece anayasa mahkemesine dönük bir itham yok. Aynı zamanda e, millet meclisinin de 3. ceza dairesinin kararını alıp uygulamayarak ve Can Atalay'ın milletvekilliğini düşürmeyerek e, anayasaya aykırı davranmakla itham ettiğini görüyoruz gerekçe kısmında.
0: Peki e, bu kriz nasıl sonuçlanır? Bir de Cumhuriyet Halk Partisi ilk 24 saatte evet. atacakları adımları e, sıraladı. Sizin de bir e, çıkışınız var. Ankara'da suç duyuruları havada uçuşuyor.
4: Evet bu krizi e, şu anda aslında yargı yarattı. E, yargının attığı düğümü de yargının çözmesi gerekiyor. Bizce çözüm yolu çok net. Bunu ifade ettik. Buradan tekrar paylaşmak isterim. Öncelikle hakimler ve savcılar kurulunun artık harekete geçmesi gerekiyor. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Anayasa Mahkemesi kararını uygulamayarak dosyayı yargıtaya göndermesi aslında bugün yaşadığımız sorunların en temel, en başta gelen hatalı hukuki gerekçesi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi ...başkan ve üyeleri hakkında HSK'nın ivedi olarak soruşturma başlatması ve e, görevden el çektirmeleri gerekiyor. Devamında da oraya atınacak heyet tarafından Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay'la ilgili verdiği hak ihlali kararının... ...ve devamında da izlenmesi gereken haritayı belirten kararın uygulanması gerekiyor. Nedir bu harita? İvedi olarak yeniden yargılama kararı verilmesi... Hükmün infazının durdurulması, kişinin tahliye edilmesi ve yeniden yargılama kararında durma kararı verilmesi bunu yapabilecek makam yetkisel olarak İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesidir. Yargıtay değildir. Haliyle öncelikle HSK'nın bu konuyu çözmesi ve halen devam etmekte olan hak ihlalini de
0: sonlandırması gerekiyor. Ee, Adalet Bakanı bu Yargıtay'ın Sayın Başkan Adalet Bakanı da bu noktada mı duruyor? Bu pozisyonda mı duruyor?
4: Tabi Adalet Bakanı'nın e, aynı zamanda HSK'da e, HSK'nın başkanı olması sıfatıyla e, sorduğunuz sorunun e, cevabını HSK'nın önümüzdeki günlerde yapacağı uygulamalarda göreceğiz. Aslında o kadar önemli bir noktaya değindiniz ki Adalet Bakanı yürütmeyi temsil eden bir e, organı temsil eden bakan olarak e, HSK'nın içerisinde yer alması hakimler ve savcılar kurulunun yürütmenin etkisi içerisinde bulunması anlamına da. Geliyor. Ama bu bugünün tartışması değil. Fakat dediğim gibi hem Adalet Bakanı'nın hem de HSK'nın e, bu sürece ilişkin tavrını hakimler ve savcılar kurulunun önümüzdeki günlerde atacağı adımlarda göreceğiz. Ancak bununla yetinilmemesi gerek. İvedi olarak Yargıtay Yüksek Disiplin Kurulu'nun harekete geçmesi ve Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararın altında imzası olan başkan ve üyelerine disiplin soruşturması başlatarak Yaptırımlar içerisinden Eylemin ağırlığına göre Uygun olan görevden el çekmeye Davet prosedürünü işletmesi Gerektiğine inanıyoruz Aynı zamanda Yargıtay birinci Başkanlar Kurulu'nun da cezai soruşturma Anlamında gerekli adımları Atması gerekiyor Biz Türkiye Barolar Birliği olarak Buna ilişkin dilekçelerimizi bugün içerisinde ilgili kurumlara verip süreci başlatacağız
0: evet, Türkiye Barolar Birliği'nin Atacağı adımlar bu yönde olacak Peki bir kez daha bu sürece nasıl gelindi? Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi arasında bu tartışma neden çıktı? İstanbul'da bir başsavcının yargıda çürüme var diye bir çıkışı olmuştu. Burada yeni bilgiler var mı elinizde? Sonra işte Can Atalay kararı, sonra gazeteci Tolga Şarda'nın yazmış olduğu bir yazı, o yazı nedeniyle tutuklanması. Bu süreç nasıl ilerliyor? Bu süreçte bu anlattıklarımızın birbiriyle ilintisi var mı? Evet
4: aslında son dönemde yargının verdiği olumsuz sınavları sıraladınız İlker Bey. Maalesef bu unsurların tamamı yargıya olan güveni de çok ciddi anlamda sarsmaktı. Sokaktaki vatandaşın kendini hukuki güvenlik içerisinde hissetmediği maalesef bir sürecin içerisine evrildik. Bunun içerisinde yargının... Kendi yanlış pratikleri muhakkak ki en başta rol alıyor. Tabi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı e, HSK şikayetleri ve bunun kamuoyuna yansımaları, devamında buradaki sürece ilişkin açıklamalar, baktığınız zaman e, son dönem gazeteci gözaltıları, Tolga Şarda'nın tutuklanması gibi e, ve beş gün sonra dosyada hiçbir değişiklik olmamasına rağmen nasıl tutuklanması yanlışsa devamında tahliye edilerek aslında bu yanlışın ortaya konulduğu bir süreci yaşıyoruz. Aslına bakarsanız dün ben de anayasa mahkemesinin önündeydim ve orada basın emekçileriyle beraber Türk Ceza Kanunu 217. maddesinin gerçekten hukuki öngörülebilirlikten uzak olması bakımından ve meşru amaç ...demokratik bir toplumda gereklilik ilkelerini karşılamamış olması sebebiyle... ...iptali yönündeki beklentimizi kamuoyu ile paylaşmıştık. Fakat Anayasa Mahkemesi oy çokluğu ile buna aykırı bir... ...bizim tahminimize, bizim hukuki düşüncemize, bizim hukuki gerekçelerimize... ...aykırı bir karar aldı. Baktığımızda ben bu kararı bir hukukçu olarak eleştiriyorum. Evet Anayasa Mahkemesi'nin kararları eleştirden muaf değil... Hepimiz eleştirebiliriz ancak kararların uygulanıp uygulanmamasını tartışmak anayasadan kaynağını alan bir hukuk devleti olup olmadığımızı tartışmakla eşdeğer bir durumdur. Ve Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin yaptığı da tam da Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olup olmadığını sorgulatacak kadar ağır bir süreci başlatmıştır. O sebeple bugün buna yaşanan bu sürece çok ağır tepki vermek gerekiyor. Ve yargının da hemen harekete geçerek kendi attığı bu düğümü kendisinin bir an önce çözmesini beklememiz gerekiyor.
0: Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sayın Erinç Sağkan e, çalar saatte anlattı. Süreci hukuki olarak değerlendirmeye çalıştığınız Sayın Sağkan ama hukuki de bir yorum bulamadığınızı da söylüyorsunuz bir yandan öyle değil mi?
4: Evet şimdi kararı tabii biz bir hukuk kurumuyuz. Bir hukuk kurumunu temsil ettiğimiz noktada da yorumlarımızı da hep bu çizgide yapmaya gayret ediyoruz. Fakat artık bu karar gerçekten üslup olarak da içerik olarak da bir anayasal düzene bir baş kaldırı niteliği taşıyor. Haliyle kararın içeriğini hem anayasa hem Türk Ceza Kanunu anlamında değerlendirebileceğimiz bir düzlemin tamamen dışına çıkmış bulunuyoruz. Yine de sözlerimizi seçerek kullanmaya çalışıyoruz. Tabii ki başvurularımızı hukuk sistemimizin içerisinde Yargıtay Kanunu'na ve diğer mevzuatımıza göre yapıyoruz. Ancak gerçekten geldiğimiz nokta hukukun konuşulabileceği bir sürecin dışına evrilmiş durumda. Anayasa Mahkemesi'nin az önce siz ifade ettiğiniz dönem dönem siyasilerden Yoğun saldırı altında kaldığını görürüz ve kapatılması gerektiğine ilişkin söylemlerle de karşılaşıyoruz. Ben bu kararın bu tartışmaları alevlendirmek ve Anayasa Mahkemesi'ni de hedef tahtası haline getirmek maksadıyla kaleme alındığını e, düşünüyorum. Böyle okuyorum
0: artık kararı. Eriş Bey e, teşekkür ederim. Son bir soru olsun mu? Anayasa Mahkemesi üyeleri işte 9 üye onlar nasıl yargılanacak?
4: Tabii e, Anayasa Mahkemesi'nin e, kuruluşu ve görevleri hakkındaki kanunun 16. maddesinde buna ilişkin bir hüküm var. Fakat e, bu kadar ağır bir süreç bugüne kadar yaşanmadığı için uygulamada pratiğini daha evvelden yaşadığımızı söyleyemem. 9 yani başkan ve 8 üye ile birlikte 9 üye hakkında bir suç duyurusu var. Öncelikle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na e, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararında Gereğinin takdir ve ifası için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na dosyanın gönderilmesi şeklinde bir karar var. Haliyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddiayı ciddiye alıp almayacağını görmemiz gerekiyor. Buradaki isnadı ciddiye alırsa eğer dosyayı üst yazıyla birlikte Anayasa Mahkemesi'ne göndermesi gerekiyor. Çünkü Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyeleriyle ile ilgili olarak soruşturma açma yetkisi Anayasa Mahkemesi'nin genel kuruluna ait. Tabi 15 üyesi olan anayasa mahkemesi 9 üyesi hakkında genel kurul toplayarak nasıl karar verecek bu soruyla e, karşılaşıyoruz. Genel üye kalıyor. E, aklımıza gelen yöntem şudur. Eğer Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı isnadı ciddiye alıp anayasa mahkemesine iletirse bunu anayasa mahkemesi en az 10 üyesiyle genel kurulu toplayacak. Başkan ve 8 üye hakkındaki yani toplamda 9 üye hakkındaki iddiaları toplu olarak değil bireysel olarak tek tek alacak gündemine haliyle 10 üye toplanıp bire, o hangi üyenin dosyasını görüşeceklerse o üyenin katılmadığı bir genel kurul toplantısında tek tek değerlendirme yaparak soruşturma açılıp açılmamasına karar verecekler. Bizim bu aşamada görebildiğimiz kanundan anlayabildiğimiz yöntem bu şekilde.
0: Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sayın Erinç Sakan Çalar saatteydi. Yargıda yaşanan krizi anlattı. Bir kez daha teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Şimdi devam edelim. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tekrar dönecek olursak ve daha ayrı yazılır. Bazen Kılıçdaroğlu Sayın Genel Başkanım hayırlı uğurlu olsun dedi ve 13 yıldır görev yaptığı koltuğu Özgür Özel'e devretti. Depremzede muhtar ağlayarak adaylıktan çekilirsen ben de çocuklarım da hakkımızı helal etmiyoruz dedi. Öyle deyince de tabii akan sular duruyor yani. Bir insanın hakkını helal etmemesi gibi bir tabloyla karşılaşmak
11: istemem.
2: Genel başkanlık yarışı ikinci tura kalınca Kılıçdaroğlu neden çekilmediğini gerekçeleriyle anlattı. O gerekçelerden biri hakkımı helal etmem diyen depremzede muhtar, diğeri bir sosyal medya paylaşımı. Evet, evet, evet, evet.
0: Divan Başkanı olan Ekrem İmamoğlu'yla bu konuyu bir orada da görüştük. Özgür Bey'i de çağırsın, ben elini kaldırayım dedim. Fakat daha genel kurul salonuna gitmeden Ekrem Edit diye bir Twitter hesabında... Farklı bir dille, sanki bunu
8: bir talimatla yapıyormuşum gibi tweet atıldı. Bu tweet hesabının Ekrem Bey'e yakın olduğu söylendi. Bu tweet çok ağrıma gitti. Kılıçdaroğlu'nun Sözcü Gazetesi'nden Saygı Öztürk'e
2: röportajında bahsettiği sosyal medya paylaşımında Ekrem İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun yan yana olduğu bir fotoğraf. İmamoğlu'nun önerisiyle Kemal Kılıçdaroğlu seçim yarışından çekiliyor notu düşürmüş.
17: Ben sizin editinizi yaptım göstermek istiyorum.
11: Benim böyle editleme yapanlar oluyor sonra da bana diyorlar ki trollerim var. Benim trolüm böyle ben troll anlamıyorum bu işte.
2: Kılıçdaroğlu'nun selzenişine İmamoğlu'ndan yanıt geldi. Kılıçdaroğlu yarıştan çekilmedi ama ikinci turda kaybetti. Kılıçdaroğlu'nun gidişiyle birlikte genel merkezde de hareketlilik var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun A takımı odalarını boşaltmaya başladı.
9: Kılıçdaroğlu'nun danışmanları onlar da çoktan odalarını boşaltılar. Kapılarına kilit
5: vurdular. Gracias.
2: 3 yıllık Kılıçdaroğlu dönemi genel başkanlığın Özgür Özel'e devriyle tamamlandı CHP'de. Kemal Kılıçdaroğlu da genel merkezde veda turundaydı. Çalışanlara son kez seslendi.
5: Bu parti bizimle var olmadı. Bizimle beraber de yok olmayacak. Ailenin liderleri değişebilir. Bu da gayet doğaldır. Hani böyle partiyi bırakıp ayrılan değil. Partinin bir neferi olarak çalışmaya devam eden bir kişi olarak bu söylemlerimi öyle algılamanızı isterim. İktidarı için
0: çalışacağız.
2: Kemal Kılıçdaroğlu'nun veda konuşmasını Yaşlı gözlerle dinledi CHP çalışanları Kılıçdaroğlu'nun vedalaşma anlarında genel merkeze Özgür Özel'in teşekkür mesajı
0: asıldı <gülüyor> ve devir teslim.
3: Sayın Genel Başkanımızın bu odada olan herkese emeği var, en çok da
5: bana emeği var. Yeni e, Genel başkanımızı hepimiz saygı gösteriyoruz. Ee, onlar yürekten başarılar tıkıyoruz.
9: Çiçeklerle vedalaşma, helallik isteme, Kemal Kılıçdaroğlu koltuğu yarışı kazanan rakibi Özgür Özel'e devrederken yaşananlar. Özgür Özel övgüyle bahsetti Selefi'nden, Kılıçdaroğlu ise Halefi'ne başarılar diledi. Bütün dünya siyaset
3: tarihi adalet bürüyüşünü ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu ancak bundan sonraki yüzyıllarda. Ee, ona yürekten başarılar tebiyoruz başarılı olması için de hep gelen çabayı göstereceğiz.
9: Yüz yıllık CHP tarihinde bir ilk kurultayda iki aday yarıştı. Yarış ikinci tura kaldı. 13 yıldır genel başkan koltuğunda oturan Kemal Kılıçdaroğlu kaybetti. Evet. Başkan, evet. Başkan, başkan. Partinin yeni kaptanı artık Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'ndan görevi teslim almadan önce günah hareketli başladı. İlk ziyaretini memleketi Manisa'ya, aile evine yapmıştı. Sabah erken saatteki uçakla Ankara'ya döndü.
7: Ölçün! Ölçün! Ölçün! Ölçün! Ölçün! Ölçün! Ölçün!
9: Hem Didem'i alıp bugün için gelmek, hem annemin
3: babamın bir elini öpmek. Çünkü kurultaydaydılar ama görüşememiştik. Hem onlardan helallik almak hem de... Diğer baba evi Atatürk'ün evi olan Cumhuriyet Halk Partisinden partilerimize teşekkür etmek ve helallik almak
9: üzere gittim.
1: Büyük mutluluk ve gurur içindeyiz.
9: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanında eşi de vardı. Didem Özel'in ilk mesajı tanıdıktı.
1: Kendi memleketimizde, kendi hemşerilerimizle, büyüklerimizle birlikte olduktun. Her şey çok güzeldi. Bundan sonrasında her şey çok daha güzel olacak.
18: Özgür, özgür, özgür, özgür, özgür. Türkiye
1: için. Hoş geldiniz Sayın Başkanım. Hoş geldiniz. Havalimanında Özgür Özel'i büyük bir kalabalık partililer karşıladı. Coşku büyük olunca Özgür Özel de arabasına binmekten vazgeçti Söylesinde ve otobüsün üzerine üzüldüğümüz, çıktı üzüldüğümüz, ve Özgür Özel aslında CHP lideri olarak ilk mitingini de yapmış söylendi. oldu.
3: Zorlu bir kongre süreci geçirdik. Üzüldüğümüz, kırıldığımız şeyler oldu. Söylenmeyecek sözler söylendi. Bir daha böyle şeylerin hiçbir CHP'liğe asla yapılmaması için gerekli tedbirleri almak boynumun borcu.
9: Özel'in kısa mitinginde ilk mesajı da parti içine oldu. Sayın Genel Başkanımız ve değerli eşlerini bir baba oğlun görüşmesi gereken şeyleri görüşmeye müsaadenizle
3: selamlarınızı iletmek üzere Genel Başkanımın yanındadır. <gülüyor> Merhaba arkadaşlar.
1: Son kurultayda Kılıçdaroğlu çiftinin gergin yüz ifadesi kameralara yansımıştı. Özgür Özel ve eşi Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun evini ziyaret etti.
9: <gülüyor> Özel ailesinin Kılıçdaroğlu ailesine yaptığı ziyaret yarım saat sürdü. Kemal Kılıçdaroğlu misafirlerini kapıda karşılamıştı. Bahçe kapısına kadar da uğurladı. Görüşmek Görüşmek üzere. Gerçekten mahcup oldum
3: Sayın Genel Başkan'ın. Buraya kadar uğurlaması, karşılaması kendi nezaketini gösteriyor. Bu aile ziyareti sırasında da son derece sıcak bir şekilde karşılandık.
2: CHP Genel Başkanı Özgür Özel avukatları ilçe seçim kurulundan mazbatasını aldı. Şimdi o mazbatayı teslim alacak. Hukuki prosedür de böylece tamamlanmış olacak.
3: Partimize, ülkemize...
16: 85 milyonu hayırlı olsun hayırlı olacağını da biliyorum.
9: Aile ziyaretinin ardından Özel önce mecliste mazbatasını aldı. Sonra da CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu'ndan başkanlığı devraldı. Helallik istediği Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti. Bundan sonraki süreçte
3: takıldığımız her yerde, zorlandığımız her yerde kendisinin bilgisine, birikimine, deneyimine başvuracağız.
0: Şimdi Gazze yaşanan insanlık dramı ve burada bir ayı geçti İsrail'in Gazze'de yaşattığı, Acı, katliam ve Gazze'de can kaybı 10.500'ü geçti.
6: İsrail'in Gazze saldırıları durdurak bilmiyor ateşkes çağrıları karşılıklı anlaşma iddialarının gölgesinde İsrail gecenin karanlığında devam ettirdiği saldırılarıyla Gazze'de göğü kızıla bürüdü. İsrail'in Gazze saldırıları ikinci ayında İsrail ordusu Amerika desteğiyle evleri yerle bir etti. Gazze kuzeyinde yaşayan sivilleri göçe zorladı. Yüz binlerce kişi şimdilik güneye sığındı ancak orası da güvenli değil. <gülüyor> İsrail'in Gazze'yi işgali tartışmaları bir yandan da Aviv yönetiminin İsrail rehinelere karşı Filistin rehineleri takas edeceği iddiası. Tüm bu tartışmaların gölgesinde Gazze'yi geceden sabaha İsrail tarafından bombalandı. Dünya medyasına göre İsrail'in asıl amacı Gazze'yi boşaltmak. Bunun için Amerika Birleşik Devletleri aracılığıyla pazarlık yapıyor. Plan, Gazze halkını Türkiye ile birlikte Mısır ve Körfez ülkelerine yerleştirmek. Gazze'de katliam sürdü. İsrail Gazze ile birlikte Lübnan'da vurdu. Beyrut üzerinde alçak uçuş yapan uçaklar Hizbullah hedeflerini bombaladı.
0: Şimdi de İstanbul'da yaşanan Vahşet'e döneceğiz. 42 yaşındaki Filiz Çilingir ayrılık kararını hazmedemeyen eski sevgilisi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. 14 yaşındaki evladı Filiz Çilingir'in annesini korumak isterken o da can verdi.
18: Kızınız mı? Kızınız mı? Kızım. kızım.
2: Evet. Vuracağım seni diye. merdiven aşağı kaçarken kurşunu sıkıyor. Kız da anasının üstüne çullanıyor, anasının üstünde mefat ediyor.
18: Bir anne ve 14 yaşındaki kız cinayete kurban gitti. Filiz Çilingir'in eski sevgilisi Barbaros Tüz'ün gözünü kırpmadan defalarca tetiğe bastı. Sonra da öldürdüğü kadının büyük kızına sesli mesaj attı. Cansız bedenlerin yerini söyledi. Annenle
8: kardeşini öldürdüm. Cenazeleri merdivende. Evlenmek
2: teklifinde bulunmuş. Yeğenim de reddedince sabah erkenden geliyor eve.
18: İstanbul Bağcılar'da kadın cinayetinin gerçekleştiği apartman burası Barbaros Tüz'ün evlenme teklifini reddeden Filiz Çilingir'in evine geldi. Kapısını çaldı. Genç kadın kapıyı açınca onu kurşun yağmuruna tuttu. O sırada yanında olan kızı annesini korumak isterken o da kurşunların hedefi oldu. Ve anne kız bu apartmanda hayatlarını kaybettiler.
5: Bir seneden beri bu adamla aman aman da bu. Hı hı. İşte bu anlaşamayınca vuruyor işte kızı.
18: İki kızıyla yaşayan 42 yaşındaki Filiz Çilingir bir yıldır birlikte olduğu Barbaros Tüzü'nden iki ay önce ayrıldı. Ancak Tüzün bir türlü peşini bırakmadı. İstanbul Bağcılar'da çifte cinayet işledikten sonra kendini de öldürdü.
2: Odaya gidiyor. Kapıyı kilitliyor. Kendi kafasına sıkıyor. Kendini de orada öldürüyor.
18: Uzaklaştırma kararı polise gitmiş mi Filiz Hanım? Gitmemiş. Filiz Çilingir ve 14 yaşındaki kızı gözyaşlarıyla son yolculuğunu uğurlandı. Yakınları kadın cinayetlerinin son bulmasını istedi. Bence artık yeter. Ya
19: Başka ya kadınlar. Lütfen.
0: Ve şimdi gazetelere dönelim. Ee, Sözcü gazetesinin manşeti, Sözcü gazetesinin manşetiyle birlikte de e, Sayın Kaymakam'ın e, o alışverişi, Yemesi içmesi tatlısına çayına kadar yemesi içmesi giderken de kolonyayı da dökmesi şöyle ellerine yüzüne doğru ama hesabı ödememesi. Kaymakam döneri tatlıyı yedi üstüne çayı içti beğenmedim ben bu hesabı ödemem dedi. Tanım beğenmemiş lezzetini beğenmemiş dün konuştuk ama bitiriyor da bir taraftan bitiriyor döneri de yiyor sonuna kadar şans veriyor herhalde bizim anladığımız o dönere sonuna kadar şans vermiş. Dur bakalım bu olmadı bir de sütlaç'a şans vereyim demiş. Onu da bitirmiş. Bu da olmadı. Çayı da içip, O da olmadı. Ödememiş. Şimdi İçişleri Bakanlığı'ndan kaymakama döner sütlaç soruşturması.
13: İlçe kaymakamımız ilk defa içtikten bize teşvik edip öğlen yemeğine yediler. Döneri beğenmedim. Tatlıyı beğenmedi, ve bu yüzden hesap ödemiyorum deyip gideceğini söyledi. Döneri yedikten sonra tatlı söylediler. Üstüne çay da içtiler. Yemek bittikten sonra kasaya gelen kaymakam, lokanta sahibine "Yemeği beğenmedim, hesabı ödemiyorum." dedi. Arkadaşlarıyla birlikte yemek yiyen, hesabı ödemeden giden Artvin Yusufeli kaymakamı Hacı Kerim Meral hakkında İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı. Hocamız olsun. kaymakam başkanım yemedim. parası zaten almadım. Evet, kendilerine var. kolonya ikramında bulunduk.
4: Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral hakkında İçişleri Bakanlığımızca müfettiş görevlendirilerek soruşturma başlatılmıştır.
13: Artvin Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral iki arkadaşıyla birlikte görev yaptığı ilçedeki lokantaya gitti. Önce döner sipariş ettiler. Döner yendi. Boş tabaklar toplandı. Sıra tatlıya geldi. Sütlaçlar bittikten sonra çayını da içti kaymakam. İlçede <Gülüyor> onda Bağırarak ben bu yemeği beğenmedim. Bu yüzden hesap ödemiyorum deyip gideceğini söyledi. Sıra hesap ödemeye geldiğinde kaymakam döneri tatlıyı beğenmediğini söyledi. Hesap ödemeden çıktı. Bu görüntüler ortaya çıkınca İçişleri Bakanlığı müfettiş görevlendirdi. Inceleme sürüyor.
0: Ee, i̇nanılır gibi değil. Belki mesaj yazmak, değerlendirme yapmak istersiniz bu konuyla ilgili. Bir kez daha şimdi içine gideceğiz. Feci bir patlama.
9: Gaz tankeri sızıntı sonrası patladı. iki kişi hayatını kaybetti. Çin'de park halindeki bir gaz tankerinde sızıntı meydana geldi. İşçiler hemen sızıntıyı önlemek için müdahalede bulundu. İşçilerin müdahalesi sonuç vermedi, sızıntı devam etti. Tehlikeli boyutlara ulaştığı anda da işçiler tankerden koşarak uzaklaştı. Çok geçmeden tanker bomba gibi patladı. Alevler büyük bir alana yayıldı. Gaz sızıntısı nedeniyle park halindeki diğer araçlarda alev aldı. Yaşanan patlamada iki kişi hayatını kaybetti. Çıkan yangın bir saat sonra söndürülebildi.
0: Bir kitap daha göstereyim hatta yönetmenimizden Şenaz Ersoy'dan da rica edeyim klip hazırlamıştık. Dışarıda yağmur var şöyle bir gösterelim İstanbul'da yağmur var sizin oralarda memleketinizde durum nedir? İnanılır gibi dil başlığı altında konuşurken bizim de hazırladığımız o klip de gelsin ekranlarınıza çünkü biraz nefes almaya biraz böyle... E, Kafamızı zihnimizi boşaltmaya da ihtiyacımız var. Kitaplar buna e, büyük fayda sağlıyor. O kitapta mesela o kitaplardan birisi de Sahne Önü Anıl Uluç Ergen'in kitabı. Şöyle bir göstereyim sizlere. Sahne Önü iki kardeşin Ankara'da küçük bir apartman dairesinde başlayıp üç kıtaya yayılan yolculuklarının hikayesi. Şimdi bu kitabımızı da gösterdikten sonra bir soluklanalım. Güzel bir kliple reklamlara gidelim döndüğümüzde daha çok haberimiz var konuşacağımız zamları da konuşalım. <Gülüyor> Ben bir kez daha günaydın Çalar Saat'te devam ediyoruz. Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Can Atalay, Anayasa Mahkemesi hak ihlali var kararı verdi ve sonrasında Yargıtay hak ihlali var diyen... E, AYM üyeleri hakkında da suç duyurusunda bulunma hamlesi yaptı. Şimdi birazdan Türkiye İçiş Partisi Genel Başkanı e, Erkan Baş çalar saati olacak ve kendisine de soracağız. Ankara toz duman yeni gün acaba nasıl gelişmeleri gebe hepsinin notlarını hızlı bir şekilde ekranlarınıza getireyim. sonra Erkan Baş'ta konuşalım.
1: Atay Şerafettin Can Atalay
0: Türkiye tarihinde bir ilk yaşandığı
2: seçilmiş milletvekili Can Atalay'ın tahliye edilip meclise gelmesi konusunda Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararı verdi Yargıtay dokunulmazlığı ve tahliyesini reddetmekle kalmadı Can Atalay için hak ihlali kararı veren Anayasa Mahkemesi'nin 9 üyesi hakkında suç duyurusunda bulundu Anayasa
3: Mahkemeleri üyeleri hakkında suç duyurusu yaklaşımı Akıldan, liyakatten, matematikten ve gerçekten kopuk
4: bir karardır. Anayasa mahkemesi kararları eleştirilebilir. Uygulanıp uygulanmaması gibi bir tartışma söz konusu olamaz. Anayasa mahkemesi kararını uygulamamak, anayasayı uygulamamak demektir. İnanılır gibi değil.
2: Türkiye'de bundan sonra bu işin nereye gideceğini artık... Tahir edemiyoruz. Can Atalay kararı için gözler Yargıtay 3. Dairesi'ndeydi. Dairenin Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında attığı adım şok etkisi yarattı. Yargıtay 3. Dairesi Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararı veren üyeleri anayasa hükümlerini ihlal etti dedi. Yetki sınırlarını yasal olmayacak şekilde açtıkları gerekçesiyle hak ihlali kararı veren üyeleri hakkında gereğinin yapılmasını istedi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Anayasa Mahkemesi kararı 9'a 5 e almış bir deş
3: var. Katılan 5 üye, katılmayan 10 üyenin yargılanmasına, azınlığın çoğunluğu hem de toplantı yeter sayıları olmaksızın yargılamalarına karar verecek. Hiçlik tarif ediyor. Onların liyakatleri bu olsa da bu millete, bu devlete bunu yapmalarına hakları yoktur.
4: Anayasa Mahkemesi'nin e, özellikle bireysel başvurulara ilişkin aldığı e, hak ihlalleri kararlarını artık mahkemelerin uygulayıp uygulamamakı tamamen serbest olacakları anlamına gelir. Bu mahkeme
3: Anayasa Mahkemesi'ne açıkça meydan okumaktadır.
2: Yargıtay 3. Ceza Dairesi Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi için de kararının bir örneğini meclis başkanlığına gönderdi. Suç işliyorsunuz, suç işliyorsunuz, suç işliyorsunuz. Anayasa Mahkemesi 25 Ekim'de Can Atalay'ın tahliye edilmesini söyleyerek hak ihlali kararı verdi. Seçilme hakkı, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ihlal edilmiştir dedi. Kararını 13. Ağır cezaya gönderdi. Yerel mahkeme ise daha önce Can Atalay'ın gezi davasından 18 yıllık cezasını kesinleştiren Yargıtay'a attı topu. Yargıtay 3. Dairesinin kararıysa Ankara'yı sarstı. Çünkü Anayasa Mahkemesi kararını tanımamakla kalmadı ihlal var diyenler hakkında suç duyurusunda bulunarak Türkiye Yargı Tarihi'nde bir ilke imza attı.
5: Belli ki bir kurguya dayalı olarak birinci mahkeme bu konuyu Yargıtay'a taşımız ve Yargıtay 3. Dairesi bu akşam hukuk devletine doğrudan müdahale, doğrudan darbe niteliğinde bir karar alarak Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusuna bulunmuştur.
0: Türkiye tarihinde bir görülmemiş bir olay. Zaten başlığımızda inanılır gibi değil. Türkiye İç Partisi Genel Başkanı Sayın Erkan Baş şu anda çalar saatte. Ee, siz yaşananı acaba nasıl değerlendiriyorsunuz, yorumluyorsunuz? Darbe diyen var, kalkışma diyen var, deprem diyen var, meydan okuma diyen var. Siz ne dersiniz Sayın Erkan Baş? Hmm.
16: Bir kere açıkça anayasanın hükümlerine aykırı bir biçimde ve bunu aynı biçimde söyleyerek. Yani anayasa ne diyor? Anayasa mahkemesinin kararları kesindir ve tüm kurumları ve kişileri bağlar diyor. Yargıtay ise kararını açıkça şunu yazmış. Anayasa mahkemesi kararına uyulmaması. Yani tercümesi şu. Anayasa uyulmaması kararı almış. Dolayısıyla anayasayı ortadan kaldırma girişimi ve darbe adlandırması son derece yerinde. Herhalde şunu hatırlamak lazım İlker Bey. Bakın çok uzun zamandır bu konu kamuoyunun gündeminde ve biz başından bu yana meselenin sadece hukuki bir başlık olmadığını, siyasi bir başlık olduğunu defalarca kez anlatmaya çalıştık. Meselenin Türkiye İşçi Partisi ile sınırlı olmadığını, meselenin Can Atalay ile sınırlı olmadığını defalarca kez anlatmaya, sesimizi duyurmaya çalıştık. Ve galiba dün Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin verdiği kararla bu artık kesinleşmiş oldu. Yani. Sorun, tartıştığımız konu tek başına Can tek başına Türkiye İşçi Partisi'nin değil, Türkiye'de yaşayan her yurttaşın sorunu haline gelmiştir. Bunu altını çizerek ifade etmek istiyorum. Bakın mesele herhangi bir yurttaşımızla ilgili olsaydı bile böyleydi. Ama bir de konu Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi bir ile ilgili olunca durum aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi iradesine karşı da bir kaldır anlamına geliyor. E, gerekçeli karar dikkatli okunduğunda zaten şöyle bir ibare var biz e, hani bütünü şaşkınlık verici ama o cümlelere okurken gerçekten gözlerimize inanamadık gerekçeli karar diyor ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne biz bu kararı bir ay önce gönderdik Anayasa Mahkemesi'nin kararı bir ay sonra çıktı aradaki süreçte Türkiye Büyük Millet Meclisi dokunulmazlığını kaldırması gerekirken vekilliğini düşürmesi gerekirken düşürmedi yani doğrudan e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'yle bir hesaplaşma içerisine giren bir ibareyi de Yargıtay kararında e, okuyoruz. Bu da meselenin boyutunu daha da güçlendiriyor. E, başka bir şey, Anayasa Mahkemesi'nin kararına uymuyorum diyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir meydan okuma görüyoruz. Ve bakın, Türkiye tarihinde örneği yok. Anayasa Mahkemesi'nin 9 üyesi hakkında suç da bulunuyor. Neden suç da bulunuyor? Anayasaya... Kanunlara ve Anayasa Mahkemesi'nin daha önceki iştahatlarına uygun biçimde karar aldığı için Anayasa Mahkemesi üyeleri yani Anayasa'ya uydukları için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir suç duyurusu konusu haline getiriyorlar. Bizim beklentimiz neydi? Mesela normal bir ülkede hukukun işlediği bir ülkede. Yani zaten böyle şeyler olmaz ama ona Yargıtay Ceza Dairesi'nin yapması gereken şey Anayasa Mahkemesi kararına uymayan, Anayasa'ya uymayan yerel mahkeme hakkında bir suç duyurusu da bulunması gerekirdi. Yani anayasaya uymayanlar suç işlerler değil mi? Yasalara uymayanlar suç işlerler. Burada durum tam tersine gelmiş. Ben böyle meseleyi hukuki eksenle boğamayayım. Bakın buradan sizin aracılığınızla AKP'ye, MHP'ye oy vermiş yurttaşlarımıza, bugüne kadar o partilere oy vermiş yurttaşlarımıza şöyle örneklendirmek istiyorum. Şöyle düşünsünler. Konu Çanatalay değil de mesela Recep Tayyip Erdoğan olsaydı. Yani Recep Tayyip Erdoğan hakkında Anayasa Mahkemesi onun lehine bir karar verseydi. Deseydi ki Anayasa Mahkemesi Recep Tayyip Erdoğan bu olayda hak ihlaline uğramıştır. Ve herhangi bir mahkeme bu kararın uygulanmasını engelleseydi hatta bu kararı alan mahkeme üyeleri hakkında, en üst mahkeme üyeleri hakkında bir suç duyurusunda bulunsaydı o yurttaşlarımız ne hissederdi? Yani konuyu kişiden, partiden ayırıp kendinizi Özde hale getirdiğiniz zaman aslında ne kadar absürt bir durumla, ne kadar akıl dışı bir durumla, ne kadar hukuk dışı bir durumla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Gerçekten mesele artık hukuk sınırları içerisinde tartışılabilecek bir boyutta asla değil. Çünkü neden? Bakın bir devlet, dünyanın herhangi bir yerinde devlet asker gücünü, polis gücünü, kamu gücünü, cezaevlerini, yargıyı elinde bulunduran kuvvettir. Yani yurttaşlar adına onu yürütür. Şimdi peki devletin bu ayrıcalığını sınırlandıran şey nedir? Yasalardır, anayasalardır. Ve eğer herhangi bir devlet, herhangi bir iktidar bu yasaları, anayasaları çiğnemeye başlarsa orada hiçbir yurttaşın herhangi bir konuda kendi güvenliğini sağlaması mümkün değildir. Mesela bu yüzden gerçekten... Türkiye
0: tarihinin en büyük
16: krizlerinden bir
0: tanesi haline gelmiş durumda. Peki Sayın Biz, Başkan, bizim... mesela Cumhuriyet Halk Partisi dün acil toplandı ve işte Ankara'da suç duyurularının havada uçuştuğunu ya da uçuşacağını görüyoruz, anlıyoruz. 9 Kasım 2023 tarihi nasıl olacak? Yani siyaset, toz duman, hukuk camiası yine gelişmeleri sert açıklamalarla takip ediyor. Türkiye İşçi Partisi olarak siz ne yapacaksınız? CHP bir e, 24 saat için yol haritası açıkladı. Siz ne yapacaksınız?
16: Şimdi şöyle biz de dün akşam saatlerinde Merkez Yürütme Kurulumuzu acil olarak topladık. E, aynı saatlerde gerçekleşti toplantılar anladığım kadarıyla Ankara'da herhalde doğal olarak aklı başında her siyasi parti durumu değerlendirmek üzere e, karar organlarını bir araya getirdi. Şimdi bir kere Burada ilk adım biz bu sabah, sabah itibariyle, saat 9 itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Numa Kurtuluşku aradık makamından. Arkadaşlarımız bir randevu talebinde bulundular. Neden? Çünkü bakın konunun doğrudan muhatabı Türkiye Büyük Millet Meclisi. Yani bu karar denilen yargıtay metni Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tehdit eden bir. ...metin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi iradesini baskı altına almaya çalışan metin. Burada doğal olarak öncelikli sorumluluk Sayın Numan Kurtulmuş'a düşüyor. Biz derhal kendisiyle görüşme talep ettik, bugün görüşeceğiz. İkinci adım, bugün mecliste bu, grubu bulunan bütün siyasi partilerle görüşme talebinde bulunduk... ...ve konunun e, hepimiz adına, tüm yurttaşlar adına hep birlikte değerlendirilmesi gerektiğini inanıyoruz. Dolayısıyla ne yapacaksak hep birlikte yapmamız lazım... Aynı zamanda Türkiye Barolar Birliği ile de bugün acil bir görüşme talebinde bulunduk. Bu hukuksuzluğun kabul edilmesi mümkün değil. Bakın belki de ilk defa iktidar cenahından da kimi isimlerin konuyu eleştiren açıklamalar yaptıklarını görüyoruz. Meselenin vehametini bütün evet, boyutlarını okuyor. AK Parti
0: Genel Başkan Yardımcısından da böyle bir açıklama geldi. Yani Beştepe ile evet. AK Parti arasında, AK Parti'nin hukukçu kurmayları arasında bir çatışma da yaşanıyor. Şimdi gördüğümüz kadarıyla bir kere...
16: Çok farklı kliklerin çatıştığı bir tabloyla karşı karşıyayız burada. Çünkü başından bu yana örneğin MHP kanatından ısrarlı bir biçimde hatta yargıtay metinlerine giren kavramların kullanıldığını görüyoruz. Belli ki MHP ile AKP arasında, belli ki MHP ile AKP içindeki belli topluluklar arasında çeşitli gerilimler haline gelmiş konu ve anladığım kadarıyla bakın biz buna e, hukuk tartışması yapıyoruz ya galiba e, iktidar içerisinde bir kanat e, yeni bir yargı düzeni yani hukukun içinden çekildiği e, bir yeni yargı düzeni inşası için e, düğmeye basmış durumda e, ve bu gerekirse arayasanın ayaklar altına alınmasını da e, ortaya koyan bir pervasızlıkla yürütülmek isteniyor. Dolayısıyla ben inanıyorum ki Türkiye'deki tüm yurttaşlar e, bu durum karşısında kendileri tepki gösterecekler. O yurttaşları desteklediği siyasi partiler yurttaşın sesini duyacak ve hep birlikte e, bu anayasayı ayaklar altına alma girişimine karşı en etkili tavrı ortaya koyacağız. Ve bu saldırıyı, bu meclis iradesine bu anayasayı ayaklar altına alma girişimine karşı hep birlikte bir karşı duruş sergileyeceğiz. Bugün e, meclis açılacak. Meclis açılana kadar tüm siyasi parti grupları ile e, görüşmelerimizi gerçekleştireceğiz. Bütün partilerden ben, randevu, randevu aldın
0: mı? Cumhuriyet Halk Partisi'nden... MHP'den, AK Parti'den.
16: girişimde bulundu. Benim aldığım bilgi şu ana kadar HDP ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden olumlu dönüş yapıldığı doğrultusunda. Meclis Başkanı'ndan henüz bir dönüş olmadı. O dönüşü bekliyoruz. Yani Meclis Başkanı'yla yapacağımız görüşmeye bağlı olarak bütün diğer siyasi partilerle görüşeceğiz. Ama hepsiyle randevular almıyor sabah saatleri itibariyle. Burada biz gün akşam da hem ben kişisel Twitter hesabından yaptığım açıklamada söylediğim Merkez Hütme Kurulu'muzun kararı şuydu. Biz Buna hep birlikte direnmenin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Yani mesele Türkiye İşçi Partisi'ne, mesele Can asla asla indirgenmemeli konuyu kendi konumuz olarak bakmıyoruz. Mesele gerçekten memleket meselesidir. Bakın sokaktaki yurttaşın meselesidir. Buralara nerelerden geldiğimizi de hatırlamamız lazım. Yani e, anayasaya aykırı biçimde grev yasaklarından, anayasaya aykırı biçimde alınan kararlardan her yurttaş şunu hatırlasın. Türkiye bu bugüne... Anayasa bir kere delinmekle bir şey olmaz diyenler sayesinde geldi. Buna asla izin vermememiz lazım. Ve bunun kanunsuzluğunu, hukuksuzluğunu, anayasasızlığı normalleştirmesine izin veremeyiz. Bir milletvekilinin hakkı bu şekilde gasp ediliyorsa, gücü elinde bulunduranlar, istediklerini yapacaklarını düşünüyorsa, bu ülkenin 85 milyon yurttaşı tehdit altındadır. Buna karşı hep birlikte yan yana durmamız gerekiyor. Biz... Olabildiğince sorumlu, olabildiğince tüm yurttaşlarımızın hakkını savunan bir eksende
0: bu saldırıya karşı direnme hakkımızı kullanacağız. Asla teslim olmayacağız. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Sayın Erkan Baş Çalar Saat'teydi. Onlar da bugün ne yapacaklarını anlattı. Erkan Baş'ın ağzından duyduk, öğrendik. Tekrar teşekkür ederim efendim Çalar Saat'e katıldığınız için. Teşekkür ediyorum, iyi günler. Şimdi devam ediyoruz. Yargıda dikkatle takip edilen bir başka konu Dilan Polat, Engin Polat ve işte haklarındaki suçlamalar bir de ortaya çıkan harçlık. 25 milyon lira harçlık. Kardeşe ve babaya bir başka tartışma
13: konusu.
6: <gülüyor>
0: dolar aşkım. <gülüyor> <gülüyor> Kara para aklama,
19: vergi kaçırma ve yasa dışı bahis suçlamalarıyla tutuklanan Dilan Polat'ın milyonlarca liralık hesap hareketleri tek tek soruldu. O da eşi de soruların neredeyse tamamına bilmiyorum yanıtını verdi. Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'ın ifadesinde Tek net yanıt verdiği soruysa 25 milyon liralık havaleydi. Engin Polat 25 milyon lira için harçlık dedi.
13: 25 milyon liranın 7 milyonunu kardeşime, 18 milyonunu da babama harçlık olarak yolladım.
20: Zenginler ama akılları yok
19: yutlayacaklar. Lüks yaşamlarıyla dikkat çeken çift ifade verirken mal varlıklarını sayamadı bile Dilan Polat oturduğu ev ve kullandığı 3 lüks otomobilden başka mal varlığından haberi olmadığını söyledi Ama resmi kayıtlara göre 6 tarla, 2 villa ve 4 de iş yeri var Eşi Engin Polat ise mal varlıkları sorulduğunda saymaya kalksam sayamam yanıtını verdi Bas git abla et Sadece şirketler ve harcamalar değil polis, Polat çiftinin Kıbrıs, Dubai ve Gürcistan seyahatlerinde şüpheli buldu. Ayrı ayrı sorgulanan çift seyahatlerin şube açılışları ve tatil amaçlı olduğunu anlattı. Ancak soruşturma dosyasına da eklenen bir ihbarcının iddiasına göre bu adresler yasa dışı bahis paralarının geçiş güzergahı.
4: Uluslararası yasa dışı bahis sitelerine yatırılan paralar Engin Polat'ın şirketlerine ait post cihazlarından mail order olarak yurt dışı hesaplarına çekilir. Döviz
8: büroları üzerinden yani dolara dönüştürülen paralar, kripto para alınarak yurt dışına aktarılır.
16: Adalete güveniyoruz.
9: Küfür yakışmaz bize.
19: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde öldürülen kumarhane sahibi Halil Falyalı yasadışı bahis çetesi lideri Veysel Şahin ve ona en yakın isimlerden Derkan Başar'la çalıştığını anlattı gizli tanık. Engin Polat'ın da kara para aklamaya derkan başar aracılığıyla başladığını ileri sürdü. Engin Polat'a bu iddialar da soruldu. Tanımıyorum dedi. Milyonlarca liralık sahte faturalardan da haberdar olmadığını söyledi Polat çifti.
2: Bunu e,
7: her mükellef yaşar. Ki
2: biz de mükellefiz biz... değil mi Engin? Ülke vatandaşıyız Senelerdir
7: sen. E, tursun, ne diyorsun. bileyim
20: ben anlamıyorum.
7: <gülüyor> Müvekkilim bir banka aracılığıyla
3: para transferi yapmayı bilmeyen ve sosyal medyada öne çıkan Engin biz mükellef miyiz cümlesiyle tüm toplumun dikkatini çeken bir şahıstır. Bu cümleden de anlaşılacağı üzere kastı olmadığı kolaylıkla anlaşılmaktadır.
19: Mahkeme avukatların talebini kabul etmedi. Dilan Polat 3 gündür cezaevinde yakınlarından temiz kıyafet talebinde bulundu. Cezaevi yönetimi koğuşta sınıfsal huzursuzluk çıkmaması için lüks kıyafet getirilmemesi yönünde uyarıda bulundu.
20: Bence burası toplam sana söyleyeyim. Vardır bir 200, 200
0: tutmuştur. Şimdi biraz hızlanacağız. Memleket havası.
15: Yurdun batısına kuvvetli sağanak yağmur ve soğuk hava geliyor. Bugün İstanbul ve İzmir kuvvetli sağanak yağışlı. Sıcaklıklarsa özellikle Marmara ve Karadeniz bölgelerinde düne göre hissedilir derecede düşüyor. Bugün gün Marmara, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de yağışlı başlayacak. Zamanla Karadeniz'in tamamında ve İzmir'de yağış görülmeye başlıyor. Batıda yağışlar bugün kuvvetli olacak. İstanbul'da, Ege kıyılarında, Çanakkale, Balıkesir çevreleriyle Batı Karadeniz'de kuvvetli sağanak yağış geçişlerine dikkat edilmeli. Doğu Karadeniz kıyılarında da günün ilerleyen saatlerinde sağanak yağışlar kuvvetlenebilir bugün. Yağışlı hava bugün zamanla Orta Anadolu'da da görülecek. Başkent Ankara çevrelerinde İçege ile Eskişehir civarında zamanla Kırıkkale-Kırşehir çevrelerinde yağış geçişleri bekleniyor. Bugün ve Cuma günü sıcaklıklarda da düşüş var. Özellikle Marmara ve Karadeniz bölgeleri iki günü serin geçirecek. Sıcaklıklar dünden bugüne ortalama 4-5 derece birden düşüyor. İstanbul'da hava düne göre ani değişimlerle yağışlı ve üşüten bir havaya dönüyor bugün. Bugün yurdun batısında etkili olan yağışlar yarın doğusuna doğru ilerleyecek. Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz yarın hafif yağışlı. Akdeniz bölgesinde cuma bulutlanma artacak, yağış ihtimali var ancak düşük. Cuma gece ise batıdan yeni bir yağışlı hava giriş yapıyor yurda. Cuma geceden cumartesiye geçişte yurdun batısındaki illerde kuvvetli sağanak yağış başlayacak. Cumartesi Ege ve Marmara'da kuvvetli sağanak yağmurla birlikte fırtına bekleniyor. Hafta sonu genellikle batı bölgeler bir kısmı ile iç kesimler yağış alacağı benziyor.
0: Memleket havasından siyasetin atmosferine geçiş yapalım. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ittifaka ya da işbirliğine kapalı. Böyle bir görüntü Böyle bir portre çiziyor. Dün yapmış olduğu konuşmadan bu çıktı. Bir de hançer polemiği.
14: Bizi hainlikle suçlayanlar birer değişim havarisı olu verdiler. Bir güldüm, bir güldüm, bir güldüm.
0: Meral Hanım da uygun görürse bir büyük ittifaktan ziyade yerel örgütlerimizin sesini dinleyeceğimiz gerekli yerlerde ittifak olmasının hiçbir sakıncası yok.
14: Bizim için değişen hiçbir şey yoktur. Kendimizden başka kimseye kefil
17: olmayız. Siz isteseniz bile ben olmam. CHP'de yaşanan değişim ve yeni genel başkan Özgür Özel'in yerelde ittifak olmasının sakıncası yok sözleri İYİ Parti CHP hattında esen sert rüzgarı dindirir mi diye merak edilirken Özel'in açıklamalarının bir gün sonrasında İyi Parti lideri Meral Akşener bizim için değişen bir şey yok dedi. İttifakı kapıyı açmadı, zor dedi. Herkeslere selamlar gitti.
14: Biz hariç zaten sadece o yayına gelmenin bundan sonra tek bir zor olduğunun işareti.
0: Sayın Meral Akşener toplumsal muhalefeti hep birlikte büyütmek için var gücümle mücadele edeceğim.
14: Hem Saraçhane'de hem ayın üçünde hakkında söylenmeyen kalmadı. Söyleyenlerin tamamı havari.
11: Yeni müzakerelerin yeni buluşmaların söz konusu olduğunu düşünüyorum.
17: Ekrem Bey İstanbul için bir ittifak çaresi yaptı tekrar. Yerel e, seçimlerde konuşma <gülüyor> yaptı. CHP'de yaşanan değişimde İyi Parti CHP arasındaki sert rüzgarları dinlirmezken Akşener kurultayda seçime sırtımda hançerle gitmek zorunda kaldım diyen eski genel başkan Kılıçdaroğlu'na da yanıt verdi.
14: Ben Semo. Ben bugüne kadar hiç kimsenin arkasından hançer vurmadım. Hançer ya şurasına ya kalbine vururum. Vallahi billahi bugüne kadar şak diye kalplerine o hançerem Maraş bıçağı gibi koymuşumdur. Koyma devam edeceğim.
5: Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım.
14: Arkadan katiyen işim
17: yoktur. Bir kişiyi ben bugüne kadar sırtından bıçaklamadım. Kılıçdaroğlu'nun sırtımdaki hançer sözleri parti içine mi yoksa ittifak ortaklarına mıydı? Kılıçdaroğlu açıklama. Özgür Özel üzerime alınmadım demişti. Millet İttifakı ortaklarındansa Akşener ilk yanıt veren oldu. Benim üzerime kaldı dedi. Kimse üstüne almadı. Benim üstüme kaldı. Görüşeceğiz.
5: Bay Kemal'in yol arkadaşı olmak için vefalı olacaksın vefalı. Bay Kemal'i arkadan hançerlemeyeceksin.
14: Gereğini yapmıyorsan habire hançerlenirsin. Ölümüne bir şey isteyip çevreyi görmüyorsan... Elbette hançerlenirsin. O hançerlerin sahiplerini sonra karşında bulursun.
16: Kemal Kılıçdaroğlu'nun hançer vurgusunu da Meral Akşener'in verdiği ben sırttan değil kalpten gırtlaktan bıçaklarım, hançerlerim sözünü de çok vahim buluyoruz. Hançer arayanlar birbirlerinin kalbine sırtına falan bakmasınlar. Emekçinin, emeklinin, yoksulun, kadının bu ülke halkınız hançerlendiği gerçeğini görsünler. Millet aç aç. Bunlar birbirleriyle uğraşıyor.
0: Koltuğundan ayrılması için CHP lideriydi o dönem. Kemal Kılıçdaroğlu Bolu'dan Ankara'ya yürümüş. Bir de CHP Genel Merkezi'nde koltuk fırlatmıştı. Tanju Özcan yeni bir açıklaması var. İhraç edildi CHP'den. Şimdi geri döneceğim diyor.
7: Bak koltuk Kemal Kılıçdaroğlu. Ben sana koltuk getirdim.
5: Şimdi iyi koltuktan al bu koltuğu otur korunursun.
7: Siz ne zaman şey isterseniz benden o zaman vermeye hazırım partiye dönüş için dedim. Ee, artık birinci parti meclisinde mi olur, de mi olur bu konu görüşülecek. Ben ee, geri dönüşün sağlanacağını düşünüyorum.
6: Seçim yenilgisinin ardından Kılıçdaroğlu'nun istifasını talep etmişti Bolu. Belediye Başkanı Tanju Özcan yürüyüş başlattı. CHP Genel Merkezi önünde koltuk fırlattı. Özgür Özel'in koltuğa geçmesinin ardından Özcan CHP'ye %99
7: geri döneceğim dedi. Benim zaten rahatsız olduğum e, Sayın Genel Başkan değişti. Parti yönetimi değişti. Şu anda e, benim Cumhuriyet Halk Partisi'ne Hızlı bir şekilde dönmem gerekiyor. Kendi açımdan bunu çok istiyorum. Parti meclisimiz karar verecek ama dediğim gibi %99'u ihtimalle Cumhuriyet Halk Partisi'nde ne dönüş yapacağım.
6: 22 Haziran'da partiden ihracının ardından başlatmıştı yürüyüşü. 10 gün sürdü. Adalet ve değişim için yürüyorum dedi. CHP Genel Merkezi önünde koltuk fırlattı.
7: Bu yürüyüş hakkı yenen örgüt emekçileri için olacak. Bu yürüyüş başarısız olduğu halde senin koltuğundan kalkmayı reddeden Kemal Kılıçdaroğlu'nu oradan indirmek için
6: yapılacak. Özgür Özel'in başkan seçilmesinin ardından CHP'ye dönüş açıklaması yaptı Tanju
7: Özcan. Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönüp başka yerden aday olacak veya bağımsız aday olacak değilim. Elbette Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olacağım. Onu da tabii yetkili kurullar gerekli incelemeyi yapar ama ben kendime güveniyorum. Kazanacağımı biliyorum.
0: Yargıda bir kriz yaşanıyor. Bir soru. Böyle bir memlekete yurt dışından acaba yatırımcı gelir mi, gelmez mi? Ne dersiniz? İnanılır gibi dil başlığı altında yazabilirsiniz. Instagram'dan da, x hesabından da ve iki isim Hazine Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da olsa da gidecekler. Amerika Birleşik Devletleri'ne de. Şimdi sıradaki haberimiz yatırım ya da enflasyon karşısında parasının, cüzdanının erimesini istemeyenlerle ilgili altın, Güvenli Liman.
20: En sevdiğim yerdeyiz. Hayalim hep böyle bileziklerimin olması, çok altınımın olması.
21: Altına olan ilgisi bu kadınların neli? Seviyoruz, güzel. Biz de dükkanın önünden geçerken bakıyoruz. Peki alıp yatırım için kenara koyuyor musunuz? E Parasını altına yatıran kazandı. TÜİK Ekim ayında tek kazandıran yatırımın altın olduğunu açıkladı. Birikimini dolar, euro, mevduat
20: faizi ya da borsaya
21: yatıran yüksek enflasyon karşısında kaybetti.
20: Biliyorum. Şu anda da öyle ve gelecek için de aynı şeyi
0: tavsiye ediyorlar altın olarak. Dolar sahibi olan kişiler tüfek karşısında alım güçlerini korudular ama bir real getiri elde edemediler fakat altında öyle değil, altına yatıran son bir ayda kazandı. Enflasyondan daha hızlı getiri elde eden tek araç altın oldu. Hayatımda ilk kez altına yatırım yapıyorum, çeyrek altına alacağım, 5-6 tane alırım.
21: Altının kazandırdığını duyan yatırımcı kuyumcuya koştu. Dünyada altın fiyatlarının yükselmesinin yanı sıra Türkiye'deki altın fiyatlarını belirleyen faktörlerden biri de döviz kuru. Aynı süreçte Türk lirası dolar karşısında %3,4 değer kaybetti.
0: 8 Ekim'de 10 saltının değeri 1832 dolarmış. 8 Kasım'da 10 saltının değeri 1956 dolara çıkmış. Yani %3,4'lük TL'deki değer kaybı artı %6,7'lik 10 altındaki değer artışı. TL'de gram altının %11 kadar artmasına neden olmuş.
21: Çeyrek altın yatırımcısına Ekim'den Kasım'a 300 lira, Kasım'dan bugüne kadar da 100 lira daha kazandırdı. Altına yatırım yapan pişman olmadı. 1 Ekim'de yastığının altına 5 çeyrek altın koyan 2000 lira birden kazandı. Altın yıllık bazda da yatırımcısını sevindirdi. Bir yıl önce 5 çeyrek altın alıp yastık altında tutan 10.130 lira, lira kara
5: geçti. Altın fiyatları savaşın da etkisiyle ciddi anlamda yükseldi. Yani yine güvenli liman olma özelliğini her zamanki gibi yine korudu. Benim var yani bir evin, bir araban
6: altının olmak zorunda yani.
21: Yatırım aracı olarak neden altını tercih ettin?
6: Yani başka ne var? En iyi
21: altın yani yatırım aracı. Yastık altında altını olan kazandı. Güvenli liman yatırımcısını yanıltmadı. Baya iyi bir getirisi oldu getiri peki mutlu etti mi? Bireysel olarak tabii bizi mutlu etti ama hani Türkiye'nin durumuna bakarsak mutlu Düşünüş olmalı mıyız yani. olmamalı mıyız?
0: O haber Van'ın Sesi gazetesinde de yer alıyor. Ekim ayında en çok altın kazandırdı şeklinde. Van'ın Sesi gazetesi manşeti ise 9 Kasım Van depremi 12. yılında. İzmir'e gidelim. İzmir Yeni Gün gazetesi manşeti bir çevre haberi. İzmir'in Akbelen'in kesim başladı. Bergama'da geçtiğimiz günlerde GES projesi için kesim ihalesine çıkılan ormanlık alanda ağaç kesimi başladı. Bergama çevre platformu İzmirlileri ve çevre savunucularını ağaçlara sahip çıkmaya çağırdı. Diyarbakır'a gidelim. HES için bir çevre haberi daha. HES için tarım arazileri yok edilecek Diyarbakır ve Batman sınırında yer alan Zori Vadisi'ndeki ikinci çet kararda kararı için iptal davası açılacak. Yine Ardağan'a gidiyorsunuz. Gez, hez derken böyle İzmir'in Akbel'in derken sürekli çevre haberleri yerel gazetelerin manşetlerinde. Şimdi ekonomi demiştik ona dair bir haberimiz var. Türkiye maalesef Avrupa'nın en yoksul üçüncü ülkesi.
15: Avrupa'da herhangi bir ülkede yaşayan birinin geliri yıldan yıla artarken bir tek Türkiye'de yaşayanın gelirinin düştüğü ortaya çıktı. Küresel refah endeksi 2023 yılı sonuçları açıklandı. Batı ülkelerinin birçok güney ve doğu ülkesine kıyasla daha yüksek harcanabilir gelire sahip olduğu bir kez daha gözler önüne serildi. Legatum Enstitüsü'nün açıkladığı verilere göre haneye giren harcanabilir gelir seviyesi konusunda Avrupa kıtasında olmak bir avantaj. Avrupa Birliği'nde olmaksa daha büyük avantaj. Türkiye satın alma gücüne göre Avrupa kıtasında sondan 3. ülke oldu. Gerek kıta ülkeleri gerekse Avrupa Birliği'ne üye ülkeler arasındaki gelir seviyesi farkı da gözler önüne serildi araştırma sonuçlarıyla. Ancak Türkiye euro bazında kullanılabilir hane halkı gelirinin düştüğü tek ülke oldu. Örneğin Lüksemburg'da 2016 yılından 2021 yılına kadar harcanabilir hane geliri yaklaşık 9 bin euro arttı. 5 yıl içinde İrlanda'da yaklaşık 6 bin 200 euro, Hollanda'da 6 bin euroluk artış yaşandı. Türkiye'de ise aynı değer aynı süre içinde 1000 euro düştü. Düşüş %27'ye tekabül ediyor. Satın alma gücüne göre hane halkı fert geliri 2022 yılında Avrupa Birliği'nde ortalama 18706 euro oldu. Aynı değer Türkiye'de üçte birinden de az seviyede gerçekleşti. Avrupalının ortalama hane halkı fert gelirinin 19000 euro'ya yaklaştığı yerde Türkiye'de bu değer 6.000 Euro olarak gerçekleşti.
0: Özel sektör çalışanları hatta taşeron olarak çalışanlar da patrondan %100 zam bekliyor.
19: Olması gereken %100 aslında. %100 olması gerekiyor ki her şey artışa göre bizim de arttırmamız
8: gerekiyor. %55-60 bandında planlanan ücret artışlarında yüzde da %50'lerde ama bunun daha üzerinde bir senaryoyla de karşılaşmak oldukça yüksek bir olasılık olarak duruyor.
1: Ortalama bence herkese 100-150 olması gerekiyor ama tabii ki yapamazsın. Maalesef. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini %58'den %65'e çıktı. Yeni yılın bütçesi için çalışmalara başlayan şirketlerde en az %50 zam hazırlanıyor. Özel sektör çalışanlarının zam
6: beklentisi ise bunun iki katı. %100 zam lazım herkese. %55 de yapılsa... %5'e düşecek zaten her şey 2-3 katı. Merkez
8: Bankası yıl sonu kapanış enflasyon tahmininde de bir güncelleme gerçekleştirdi. %58'den %65'e revize edildi. Bu yıl içerisindeki gerçekleştirilen askeri ücret zamlarının da oranı toplamda %100'ler seviyesine ulaştı.
1: Özel sektör çalışanları asgari ücretli kadar zam alamadı. Şirketlerin karları artmaya devam ederken bazıları ara zam yapmadı, yapanlar da oranı düşük tuttu. Alım gücü eriyen çalışanlar gözünü ocak zamlamadı. Çevirdi.
8: Belirleyici olacak olan önemli parametre askeri büntü ücretteki artış olacak. O yüzden herkes heyecanla tabii ki Ocak ayını bekliyor.
1: Özel sektör çalışanları alabilecekleri en yüksek zam mı talep ediyor? Beklentileri ise en az %100 zam oranı. Çünkü yapılan zam yüksek enflasyon karşısında çok geçmeden eriyor. Zamla gelen vergiye gitmesin diye vergi dilimlerinin de güncellenmesini istiyorlar. Ara zam döneminde vergi dilimleri güncellenmedi. Zam yapıldıysa da vergiye gitti. Düşük ücret ve yüksek vergi arasında sıkışan Özel sektör çalışanları en az %100 zam istiyor yeni yılda.
19: Her şeyin fiyatı çok artıyor ama maaşlar yılda iki kez bazen bir kez arttığı için sıkıntı oluyor tabii. Kart olmadan hiçbir anlamıyorum yok. Kartımız olmasa geçinemeyeceğiz. %100 inşallah.
0: Bir salgın giderek de yaygınlaşıyor. Uyuz salgını uzmanlar da dikkat çekiyorlar. Peki bu uyuz nasıl bulaşıyor haberimizde.
20: Ben kendim olmadım ama benim akrabalardan çok, yeğenlerim çok oldular. Okulda da çıktı.
0: Uyuz vakasının başvurusunun olmadığı gün yok diyebiliriz. Her gün bir iki tane uyuz vakası mutlaka başvuruyor ASM'mize. Geçen seneye göre yüzde 30 civarında bir artış olduğunu söyleyebilirim. Şimdi millet doğru söylemiyor da ama her yerde de var. Bazı evlerde var bu e,
20: korona gibi ya kimse kimseye söylemiyorlar. Şimdi diyor ki bir söyleriz çocuklarımızı okula almayacaklar. Kimse kimseye de doğru söylemiyorlar. Aile hekimlerinin uyuz vakası görmediği gün yok. Artan kaşıntı şikayetleriyle başvuruyor hastalar. Üstelik artık uyuz hastalığı direnç kazandı. Tedavisi daha uzun sürüyor.
0: Şu an piyasada zaten bununla ilgili krem ve losyonlar var. Bunlara da artık direnç kazandığını
13: düşünüyoruz.
20: Kaşıntıyla başlayan uyuz vakalarında ilk başvurulan yer aile sağlığı merkezleri. Çünkü kamu hastanelerinin dermatoloji bölümünden randevu almak çok zor. Randevu alınsa bile 5 dakikayla sınırlanan muayene sürelerinde hastalık gözden kaçabiliyor. Zorlandı mı akrabalarınız? Zorlandılar. Biz hemen bir sene geçtirdiler. 4-5 tane ilaç geçirdiler. Tehabı kullandılar, da, kremi kullandılar. Pahalı devlet... mı ilaç? Tabii ki o pahalı, o devlet ödemedi. 1000 liralık uyuz ilacı SGK kapsamında değil. Mevcut krem ve losyonlara direnç kazanan rahatsızlık daha zor tedavi ediliyor artık. Bulaşması ise çok kolay. Restoranda kullanılan bir şal ya da mağazada denenen bir giysi. Kullanılan ortak havlular, spor salonları ve okullarda risk yüksek.
0: Olabildiğince bilmemiştir. Bilmediğimiz, tanımadığımız ortamlarda farklı insanlarla temastan uzak durmamız gerekiyor. Kişisel hijyene dikkat etmemiz gerekiyor.
20: Yani... Okulda önlem alındı mı peki? Ee, evet aldım. Öğüzü olan çocukları eve şey gönderdi. Eve, dedi ki gelmeyin bir hafta 15 günü almadılar. ilaçlarını alan, tedavini alana kadar geldiler yani. Öyle yani oldu.
0: Efendim bugünü noktalıyoruz. Saat 7.45'te başlayan haber yolculuğumuz, haber maratonumuz şu an itibariyle noktalanıyor. Bizi yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederiz. Zaten her zaman teşekkürümüz sizlere. Yarın devam edeceğiz. Yine saatler 7.45'i gösterdiğinde biz burada olacağız. Yarın 10 Kasım. Yarın 10 Kasım bir yaz günü değil. Atamızı sonsuzluğa uğurladığımız gün ve anma ve anlama günü olacak. Çalar saatte özel bir yayın gerçekleştireceğiz. Memlekette olup bitenler bugün acaba Ankara'da e, siyasette ve yargı camiasında neler olacak? Tüm bunların son dakika gelişmeleri yine Çalar saatte olacak ama 10 Kasım içinde özel bir yayın gerçekleştireceğiz. Yarın görüşürüz. Hoşça kalın. Güzel bir gün olsun.